0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure, RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, on était inquiets.
1: Oh on était inquiet, il n'y
2: avait pas de guillemets en studio. Elle
3: vient d'arriver. Qu'est-ce qui se
2: passe que se passe t il guimette Vous voilà. êtes tombé dans l'escalier
4: Alors, non, euh, même si je sais que c'est votre rêve le plus fou. <rire> non, mais... oh là là. Euh, non euh, voilà, il y a eu un petit souci technique que j'ai réglé grâce à une technicienne ah, oui. qualifiée Prune. C'est voilà.
2: Prune Ah bah oui, elle nous a sorti euh, de l'embarras plusieurs fois, on la salue ce matin. Euh, prune, il est 4h30, on est ravis d'être avec nous. vous, nous sommes ensemble pour 2h30. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous êtes
2: prête à passer 2h30 ensemble avec toute l'équipe mais je
3: n'attends que ça et j'espère que ça sera la même chose demain après-demain après-après-demain puis c'est tout
2: ouais non faites <rire> pas trop non plus Hervé et Hugo en régie bonjour à tous les deux bonjour à tous, <rire> vous, bonjour, savez pour, bonjour à tous. vous savez que pour nous joindre c'est le 3210 oui. vous oui. savez ça oui on a appris vrai. ça il n'y a pas longtemps vous avez appris ça il n'y a, a pas longtemps D'accord. Et, et le prix Vous avez le, le tarif, Hugo 35 centimes la minute. Non, ça, c'est les SMS. 50 centimes la minute, 35 centimes le
5: SMS. Euh,
6: 4 35
2: SMS. centimes le SMS, effectivement. Le SMS, 64 900 code matin. Et euh, au standard, 32 10 et 50 centimes la minute. D'accord. Voilà, voilà, Hugo. Notez-le note pour la pour fois. Voilà. Ok C'est pour ça que j'ai dit ça et le groupe Facebook de l'émission. Tiens, ne ratez pas à 6h20, laissez-vous tenter, euh, assez exceptionnel, puisqu'on sera dans les coulisses de la voix off de l'exposition consacrée à Johnny Hallyday, qui débutera à Bruxelles le 20 décembre. Est-ce que vous reconnaissez cette voix
7: Johnny nous quitte le 5 décembre 2017. Quatre jours plus tard... 1 million de personnes oui, euh, Vous savez qui c'est oui, Ah
2: sais. oui parce que vous avez vu peut-être le Guimet non pas d'idée.
4: Non mais c'est vrai que cette voix euh, vous parle. Oui exactement.
2: Très très belle voix celle de Jean Reynaud. Ah Voilà l'ami de Johnny qui prête sa voix à cette exposition. L'enregistrement a eu lieu à New York ou ville Acteur en présence de Laetitia Hallyday, notre correspondant Lionel Gendron était présent, vous l'entendrez il y a parfois euh, la voix qui tremble, il y a beaucoup de rire aussi. Document euh, RTL à retrouver à 6h20. Dans l'actualité ce matin, il y a le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe ouverte à tous à partir d'aujourd'hui. Pas la grippe, mais la campagne. Évidemment, question très concrète avec notre invité à 6h15. On reviendra sur l'accord signé entre Paris et Londres pour renforcer la lutte contre l'immigration illégale. Plus de contrôles, quelles conséquences Est-ce que ça va régler le, le problème Alors que 40 000 migrants ont tout de même traversé la Manche depuis le début de l'année. C'est un record. Votre tablette du petit matin, 7h15 avec Alba Ventura, Martial You et Florian Gaza et dans 40 minutes nous allons danser. sans doute de la chanson
3: Je me souviens de la chanson, ni, pas du titre ni du groupe non, hein, voilà c'est bien bien l'année 80
2: Exactement, alors effectivement le groupe est pas très connu il s'appelait Break Machine ouais. ils ont enflammé les plateaux télé du début des années 80 avec euh, leur gestes hip-hop on ne connaissait pas encore euh, trop cette danse ici en Europe ils l'ont vraiment, euh, euh, vraiment popularisé et pourtant ce succès ils le doivent à des français bien de chez nous je vous dirai tout juste après le journal de 5 heures. nous sommes le mardi 15 novembre bonne fête au Albert le dicton du jour oui. à la Saint-Albert reste bien couvert. Très bien. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h33. RTL matin, le G20 s'est ouvert officiellement cette nuit à Bali, objectif trouver une issue au conflit en Ukraine, il faut éviter une nouvelle guerre mondiale, dit le président indonésien. Emmanuel Macron vient de s'entretenir avec son homologue chinois, Xi Jinping qui refuse toujours de condamner l'invasion russe. À Kherson en Ukraine justement, toutes les infrastructures cruciales ont été détruites d'après le président Volodymyr Zelensky qui s'est rendu sur place dans la ville libérée il y a quelques jours. Les Russes ont rasé avant l'hiver, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'internet. Et pour faire face à la menace, les Britanniques annoncent cette nuit la fabrication de 5 frégates de guerre supplémentaires. Londres qui signe, je le disais, un nouvel accord avec Paris pour lutter contre l'immigration illégale dans la Manche. Les Britanniques vont verser un peu plus de 72 millions d'euros pour renforcer les contrôles sur les plages françaises d'où partent les bateaux. La vaccination contre la grippe ouverte à tous à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'ordonnance. il suffit de se rapprocher de son pharmacien pour prendre rendez-vous c'est aussi possible de le faire chez son médecin auprès d'un infirmier ou d'une sage-femme. Elisabeth Borne contre une limitation de la vitesse à 110 km h sur autoroute. La première ministre l'a dit hier soir sur BFM. La piste est sur la table pour limiter les émissions, les, limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et puis les bleus s'échauffent à Clairefontaine avant de décoller demain pour le Qatar. Ils ne sont plus 25 mais 26 puisque Didier Deschamps a convoqué Marcus Thuram et remplacé Presnel Kimpembe toujours blessé par un novice accidentel. Celle d'Issasi. RTL matin. Marina, c'est toujours doux pour la saison, c'est pluvieux aussi.
3: Oui, pour la douceur, là, les températures sont un peu plus douces même qu'hier. Parce qu'hier, on a eu quand même une petite gelée, notamment à Charleville-Mézières. Et là, en ce moment, à Charleville-Mézières, on est à 11 degrés. Donc c'est vous dire, ça va, euh, mieux. Voilà, ça va mieux. Les températures sont généralement au-dessus des 6 degrés. On a 6 à Beauvais, 8 à Paris, 9 à Lille, 10 à Clermont-Ferrand. Vous avez 12 à Nantes, il fait 14 à Carcassonne. On a jusqu'à 15 à Ajaccio et à Toulon. Du côté de vos messages, Stéphanie est au lorou Loire-Atlantique. Antique, la température y est de 12 degrés Stéphane, lui, est à Saint-Brieuc en Bretagne, 11 degrés pluie fine et vent fort, nous dit-il et puis Jean-Jean est, est dans les monts du Lyonnais, 10 degrés et de la pluie par intermittence, donc de la douceur mais des averses, hein. on a la perturbation d'hier qui est encore présente là, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté rhône alpes provence alpes côte d'Azur et Corse, avec des averses, même parfois des orages, bon pour l'instant les impacts de foudre sont entre Corse et Continent mais il pourrait y avoir quelques orages qui vont déborder sur la l'île de beauté d'ici à la fin de la journée. Cet après-midi, ça restera surtout perturbé alors à l'est de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et aux Alpes avec de la neige au-dessus de 2200 mètres Pour la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, ça ira un petit peu mieux alors dans le sens où il y aura moins d'averses mais ça restera quand même assez nuageux, même chose pour l'Occitanie. Puis en allant vers l'ouest, une nouvelle perturbation est en ce moment sur la Bretagne, la Vendée et le Cotentin, perturbation pluvieuse et venteuse, on a du vent sur les côtes comme dans les terres soufflant entre 50 et 60 km/h perturbation va avancer. Elle concernera ensuite toute la Normandie, les Hauts-de-France, toute la Nouvelle-Aquitaine, le centre-Val-de-Loire et la région parisienne. Donc une bonne moitié ouest du pays sera sous les nuages, les averses et le vent. Mais en se décalant quand même, la Bretagne, le Cotentin et la Vendée, dans l'après-midi vous allez retrouver de, de belles éclaircies, mais vous aurez toujours du vent. Les températures cet après-midi 11 à Rouen et à Mulhouse, 12 à Lille, 13 à Reims et à Metz, 14 degrés à Paris, c'est toujours au-dessus des moyennes de saison. Vous aurez 15 à Rennes et à Cognac, il fera 16 degrés à Grenoble à Bordeaux, 17 à Lyon et à Clermont-Ferrand, 19 à Toulouse et Bastia et 20 degrés à Perpignan ou encore à Marseille. Et
2: on a Aude sur le groupe Facebook de l'émission qui visiblement passe une nuit difficile. La nuit est très longue, dure, dure la journée. Bon courage Aude, je ne sais pas si c'est euh, une insomnie. En tout cas, si ça vous permet de nous écouter, c'est tant mieux. Oui, j'espère qu'on va vous
3: apporter un, petit baume, un peu de baume au cœur.
2: Voilà, mmh. et en parlant de portée justement, on salue tous les colporteurs de presse. C'est le message de Nico par SMS. Vos messages euh, par sms 64 900 code matin. Nos ados veulent plus d'argent de poche. Figurez-vous l'inflation ne touche pas que les parents. 4 jeunes sur 10 demandent une augmentation. D'après une étude parue il y a quelques jours, vous êtes parents. Est-ce que vous êtes prêt à donner un peu plus à vos enfants On peut en parler au 32 10 et plus généralement, on peut parler ensemble de l'argent de poche. Est-ce que vous en donnez à partir de quel âge En échange de quoi Est-ce qu'il faut que les résultats scolaires soient bons Que le comportement à la maison soit irréprochable Ou bien il n'y a pas de conditions Est-ce que vous en avez reçu vous-même de l'argent de poche quand vous étiez ado ou enfant Combien faut-il donner On en parle ce matin au standard. Je vois Hervé qui fait écho comme ça de la tête. Ça il veut une dire qu'il voilà, est, une ado, à la eh oui, oui, il est
8: une ado à la maison.
2: Et alors bah ouais, bah Argent est... de poche ou pas Oui, alors ça dépend des résultats scolaires. Ah, ah, voilà. Très bien. C'est entre 20 et 30 euros par, par mois. mois. Pour... Oui. De ma part. Enfin, voilà. Ma part. Et, et vous seriez prêt à donner plus euh, Certainement avec ah. l'inflation
9: <rire> <Voilà. rire> Et bien n'hésitez pas <rire> à nous voilà.
2: donner votre avis au standard et à nourrir le débat ce matin. L'argent, toujours, mais pour les, les plus âgés. C'est une info RTL qu'on va développer ce matin. Il y a du retard dans le paiement des pensions de retraite. Près de 21 000 dossiers en retard depuis le début de l'année. traités avec 1 à 6 mois de retard. 21 000 dossiers, c'est le chiffre officiel, mais pour les syndicats, c'est beaucoup plus. Ils dénoncent des problèmes d'organisation, des problèmes de sous-effectifs, des bugs informatiques. Est-ce que vous êtes concerné ou est-ce que vous avez été concerné Comment fait-on quand on ne perçoit pas sa pension à temps et qu'il faut payer ses courses, son loyer ses factures. Est-ce qu'on vous a donné une explication ou au moins des excuses N'hésitez pas à nous raconter 30 de 10 et soyez bien à l'écoute dans le journal de 5 heures parce qu'on va vous faire écouter le témoignage d'une femme qui a dû attendre un an avant de recevoir ses premières pensions de retraite. Elle a dû aller voir une association pour trouver à manger alors qu'elle avait travaillé toute sa vie. Donc témoignage dans le journal de 5 heures. N'hésitez pas à nourrir le débat là encore au 30 de 10. On se retrouve dans quelques minutes jusqu'à juste après Yannick Noah la vie, c'est maintenant C'est sa dernière chanson RTL Matin avec Jérôme Florent. J'ai vu la mer au
10: creux des vagues Ça n'allait pas. pas Le cœur s'est récoulé Les larmes, ça n'allait pas, pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme Sous l'eau, sous d'être comme ça J'ai vu la terre tourner sans moi Ça n'allait pas Tu m'allies pas Se changer d'air et ça ira Fais de la place à la lumière et ça ira, et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu Rire aux éclatants que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie et oh, tu m'as dit La vie c'est maintenant On n'a pas de temps Pas de regrets ni Rage dans tes yeux, sois sûr, de ça. sois sûr de ça. Autant de courage pour deux, sois sûr de ça. Sûr de ça. Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant, on n'a pas de temps. Pas de regret ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie. On les choses en grand On dégomme la douleur Mais y si tu cœur, mais y si du cœur La vie c'est maintenant La vie c'est maintenant On n'a pas le temps La vie c'est maintenant Et quand ça va Dis-le moi, c'est aussi ça, on oh, se la voix, on oh, se la voix. Mais oh, si ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps, pas de regret ni de rancœur. La tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les
2: La vie, c'est maintenant, Yannick Noa. Et la France qui se lève tôt, c'est maintenant aussi, aussi, à 4h42. Oui. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
11: Nous allons aller loin, loin,
3: loin, Jérôme.
2: Oui, nous allons en
3: Colombie. Exactement, à Medellin. Et nous accueillons François. Bonjour François.
2: Bonjour François. Euh, bonjour. Ou
3: plutôt,
12: bon, ou plutôt bonsoir, non euh, Bonsoir pour moi, oui, puisqu'il y a 6 heures de, de voilà. décalage entre la France et la Colombie.
3: Bon, et vous y êtes depuis longtemps en Colombie
12: Ah euh, si, je commence à... ma petite <rire> histoire, oui. Ouais. Je suis arrivé il y a 41 ans pour ah, la oui. première fois. Mmh. Ah. Euh, oui, j'ai suis... 66 ans, donc ceci euh, explique cela. Ouais.
3: Et vous y êtes euh, resté pendant 40 ans ou vous avez fait euh, d'autres pays entre temps pour revenir ensuite en Colombie
12: euh, oui, c'est ça, exactement. Je suis resté les années 80, une partie des années 90. Et j'ai quitté la Colombie après pour aller voyager dans d'autres pays, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Et je suis revenu il y a 6 ans, mmh. avec la ville que j'avais connue il y a 41 ans. Et à l'origine, pourquoi vous êtes parti là-bas Alors, je suis technicien télécom je fais formation. Mmh. Et je et mon entreprise avait signé un contrat de fourniture de centres téléphoniques dans la région euh Pour euh, c'est en fait Negril est, est la capitale de,
9: mmh.
12: de, de cette région. Et nous avons, euh, avec mon, mon, mes équipes de collègues installé euh, une centaine de, de centres téléphoniques dans cette région.
2: Oui.
3: Et vous y êtes resté.
12: Euh, oui oui je suis resté parce que premièrement. Je me suis marié.
13: Ouais, <rire> C'est avec... une bonne raison. Avec une avec Colombienne
12: Exactement. Ouais. Oui. Avec qui nous venons fêter, nous célébrer nos 40 ans de mariage cette année.
2: Félicitations Merci. Bravo, bravo
3: Et ensuite, vous avez bougé dans d'autres pays en exerçant le même métier de technicien télécom. Ou vous avez changé de voie
12: mmh, Oui, c'était à peu près toujours les mêmes, les mêmes activités que oui. j'avais. Jusque mes dernières missions étant aux Philippines mmh. Je suis déplacé d'Ouest en Est, d'Amérique latine, Afrique, euh, Moyen-Orient et Asie, Asie du Sud-Est bon. Indonésie, Philippines Et vous
2: êtes infatigable parce que oui. vous avez euh, créé depuis peu euh, deux entreprises Qui n'ont rien à voir avec les télécoms d'ailleurs
12: Ah non, c'est très éloigné
9: <rire> Alors eh, racontez-nous
12: ah bah écoutez, en, 2000, en 2019, moi je suis un passionné du café, et la Colombie, vraiment, je suis un pays qui est <rire> un pays pour cela. Oui. Un peu avant, j'avais suivi quand même de formations sur sur le café, sur sur la culture, sur, sur tout le process de de, de, de de torréfaction et tout ça. Et puis en 2019, bon, j'ai décidé de, de monter mon entreprise, de créer une marque de café et puis de, bah de commercialiser ce café. Ça, c'était ah. la, euh, la, la première activité concernant le café que j'exerce euh, toujours, d'ailleurs.
3: Donc, euh, vous avez vraiment tout mis en place, c'est-à-dire la récolte, la torréfaction, la vente, c'est de A à z hein
12: alors, pas non. tout à fait, c'est-à-dire que je ne cultive pas, je, je fais une sélection oui. euh, du café, j'achète du café à des, des caféculteurs, et après, donc oui, là, on, on procède à, à, toute, à toute la partie, autoréfaction et, et à torréfaction, et puis jusqu'à la commercialisation, j'exporte en France d'ailleurs, et dans pas mal de pays, aux états unis en en Australie, en Allemagne, un peu dans pas mal d'endroits.
2: Eh ben, bravo. Euh, comment s'appelle votre café si on veut le trouver en France
12: Alors, ça s'appelle Chouapa. C h u a p a. Chuapa. Chouapa. Alors, Chouapa, ouais. Chouapa. D'accord. Oui, j'ai une page, une page web euh, www.cafechuapa.com. D'accord. Chuapa. C h u a p a
2: Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, votre café En quoi est-il meilleur Car je suis sûr qu'il est meilleur ah, que les autres.
12: Ah, il a... cest fait une, euh, une, une, une sélection. Premièrement, c'est un café spécial, c'est-à-dire un café de spécialité, cest un café qui, qui réunit un certain nombre de, euh, de, de, de points, de critères ça finiile un petit peu au vin on retrouve à peu près les mêmes choses que dans le la sélection du vin donc sur 10 critères pour qu'un café soit un café spécial il faut qu'il qu'il y ait au moins que café au moins 80 points sur 100 d'accord donc on retrouve la saveur, le goût en bouche les ça ça ressemble beaucoup au vin. Et mmh. donc, le, le, le café le, le moins titré, on va dire, euh, c'est déjà 84 points, donc on est au-dessus du seuil d'acceptance pour, pour, pour qu'un café soit un café spécial. Nous avons des, des très jolis paquets aussi. On a créé mmh. un, un emballage. Ma femme est artiste donc ah, artiste-peintre. Nous avons euh, un tableau de, de mon épouse figure sur, sur nos paquets de café.
3: Très bien. Et votre deuxième entreprise alors, quelle est-elle
12: Alors, c'est une société qui s'appelle Ecorreo mmh. Colombia. Je vous présente, <rire> je prononce en espagnol. Et pendant la pandémie, euh, j'ai eu quelques soucis, mais comme tout le monde, hein, je ne suis pas euh, C'est pas un cas unique. Hein. Les les ventes se sont cassées la figure, hein, puisque je vends beaucoup au, au restaurant, aux hôtels, mmh. au cafés et puis tout était fermé, hein, comme comme partout. Hein. La Colombie euh, ça a eu les il euh, y a eu les, les, les mêmes conséquences que, que partout dans le monde. Et donc, bah, je me suis mis à chercher, à me gratter la tête un petit un petit peu en en, en, en voyant ce que je pouvais ouais. faire. Et donc, euh, en regardant les, les besoins sur Facebook, sur les groupes de Français euh, ou d'étrangers, euh, il, il apparaissait que le courrier était lent et très cher. Ah, euh, euh, donc, euh, moi, j'avais des prix pour exporter mon café. Mmh. Et je me, suis mis à, je me suis diversifié dans le sens où euh, je, 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 je suis euh, revendeur de, de services de messagerie oui. et, de, et, et, de, et de transport de colis
2: mais décidément vous ne manquez pas d'idées c'est incroyable François alors je ah, crois que j'ai trouvé une photo de vous sur, euh, sur internet on vous voit avec un, un chapeau de paille et des lunettes c'est ça en train de montrer des grains de café c'est oui. bien vu euh, Ah ben voilà, très bien, euh, comme oui, ça on c est c est ça. sait à qui on parle, très bien. Vous
3: Donc, nous parlez en quelques mots de la vie en, 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 à Medellin, oui. ça ressemble à quoi Parce que vous qui l'avez connu dans les années 80 et maintenant dans les années mmh. 2020, euh, j'imagine que ça a bien changé.
12: Ah, énormément, énormément, puisque la malheureuse époque euh, des, des années 80 et mmh. 90... Euh, c'est bah, révolu et, et le, le pays euh, essaie de, de tourner la page. Il est plus sûr aujourd'hui et... Beaucoup plus. Mmh. Beaucoup plus. Parce que moi, je, dans les années 80, 90, à 90, je ne vivais pas à Medellin, je vivais à Bogota. Mais on a eu euh, une bombe par jour. Hein, et c'était terrible. Hein, mmh. Jusqu'en 93, où, où le fameux monsieur là, que tout le monde connaît et qui est heureusement décédé. Euh, ça, Le... ça a arrêté quand même pas mal de choses. Pablo Escobar, vous voulez dire exact, ah, Exactement. Mmh. Exactement. Et moi, je suis comme les Colombiens, mmh. j'essaye je de tourner la page. Mmh. Et on ne veut plus, et la ville a, a décollé, franchement, pour ça, à, à, grâce à ça. Mmh. Euh, C'est une ville très agréable, nous sommes à 1500 mètres d'altitude. On dit que c'est la, la ville de l'éternel printemps, c'est-à-dire qu'on on, on vit en chemisette toute l'année ici. Wow. Il y a pas de... Actuellement, nous sommes en hiver, mais ouais. l'hiver, ici, c'est 22 degrés, quoi. Sympa, <rire> sympa. Que... Bah, écoutez, euh,
2: vraiment, profitez, euh, profitez bien de tout ce que vous faites, de la vie là-bas. On embrasse votre femme, qui s'appelle comment Elle s'appelle Marlins. Marlins oui. Voilà et euh, on essaiera de se procurer votre café, le café euh, Chupa. qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson, est-ce qu'il y a une musique qui vous accompagne tous les jours, que vous aimez bien oh, ben je,
12: moi j'adore la salsa et il oui. y, y a un groupe que j'aime particulièrement euh, qui est plutôt des années quand je suis arrivé il y a, il y a 40 ans il s'appelle Nietzsche. c'est mm. son alors eux, ils chantent la ils chantent salsa Ils chantent Cali, c'est une autre ville aussi Qui est très très agréable Cali mmh. est une, une ville où, où il y a énormément de mouvements de salsa et,
14: et Eh bien, on, on
15: écoute
2: On va se quitter là-dessus, merci beaucoup François Ah tiens, on danse mmh. Colombie ce matin avec François. Merci, bonne continuation, bonne, bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Merci au revoir. François, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail. RTL at rtl.fr ou un gentil message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin ce matin, vous nous réveillez avec une manière originale d'accéder à l'immortalité.
4: Oui, ce matin, je me sens d'humeur philosophe. Ah. Et j'ai envie de vous parler d'une manière de renouer avec la nature après la mort. 40% des Français se font incinérer après leur décès. Et il est toujours difficile hein, pour la famille du défunt de décider bah, qu'est-ce qu'on va faire, finalement, de cette tueur-là. Mm -hmm. Eh bien, il existe des entreprises en Angleterre de dispersion de cendres humaines par drone. Le phénomène est en plein boom. Il en existe aussi en France. C'est le cas de Terra une entreprise dans le tas. Ça c'est le bruit du drone qui est potentiellement en train de disperser des cendres et ça c'est son dirigeant Franck Siguier qui est lui aussi pilote de drone.
16: Nous avons mis au point cette méthode et, et déposé ce brevet pour répondre à une demande de plus en plus pressante de la part des pompes funèbres ont besoin d'innovation. Le monde du funéraire est en constante évolution. Nous avons apporté une autre façon de rendre un dernier hommage aux défunts.
4: Alors, en six mois, 30 dispersions de cendres ont été effectuées avec des drones en Occitanie, mais on peut le faire bientôt aussi dans la baie du Mont-Saint-Michel. On va pouvoir le faire également en Alsace, en Bourgogne. Pour le dirigeant de Terraciela, choisir de disperser ses cendres par drone, c'est un choix innovant, mais c'est surtout plein de belles émotions.
16: Nous faisons cela tout d'abord par amour de tout ce qui est aérien, mais aussi parce qu'on a trouvé que ce dernier hommage avait une certaine poésie. On peut dire que les cendres étaient comparées avec des étoiles qui brillaient dans le ciel et qui retombaient forcément sur la Terre. C'est un éternel recommencement.
4: Alors ça peut être un vigneron par exemple qui veut reposer sur ses vignes, un chasseur, sur les terres où il chassait, Aussi beaucoup d'anciens pilotes et de stewards qui ont envie d'un dernier voyage dans les airs. Mais il faut le faire dans les règles parce que la loi est stricte.
16: La dispersion de cendres en France est autorisée en dehors des lieux publics, en dehors des cours d'eau, en dehors des plans d'eau. C'est soit sur un domaine privé avec l'accord du propriétaire ou soit sur un domaine public avec l'acceptation de, de la mairie.
4: Et il faut ensuite prévenir le lieu de naissance du défunt pour que soit noté le lieu de la dispersion des cendres, comme si c'était une tombe hein, finalement. Mmh, mmh. Notamment si quelqu'un voudrait vous laisser recueillir. Bon alors, ce choix de disperser les cendres par la voie des airs et retomber majestueusement dans la nature pour faire corps avec elles, eh ben ça a un coût. Comptez 390 euros pour une dispersion simple, 750 euros si vous voulez un film souvenir. Un film souvenir. Mais oui, pour euh, pour ce <rire> dernier voyage, c'est le cas mmh. de le dire. Mais alors, figurez-vous que c'est aussi possible de le faire pour votre animal de compagnie, s'il pesait moins de 90 kilos. Ah oui, donc votre éléphant, c'est pas possible. l'éléphant, c'est <rire> pas possible, ni les girafes
2: <rire> Merci beaucoup, Guimet. Je suis euh, sans Quoi voix.
4: C'est à cause de la voix airs ça. oh Magnifique. On on fait une Vous êtes
2: arrivés en disant, je suis crevé, je suis crevé. Vous êtes en pleine forme, en réalité, Guimet. C'est
4: l'histoire qui réveille.
2: Ah, on bah écoute oui, Laurent Girard. Lui, il est bien réveilé. Il réveilé. Il réveilé. Il réveilé réveillé. Réveillé. Réveillé tous il les matins. plus que moi, à 9h10. <rire>
17: Un proche de Vladimir Poutine a reconnu officiellement des ingérences russes dans les élections américaines. <rire> ah, je crois que Vladimir Poutine oui. est en ligne avec nous.
18: Moi, pas ingéré dans l'affaire américaine, moi juste ingéré ukrainien. Mais comment ça <rire> Moi, ingéré un ukrainien tous les matins au petit déjeuner. <rire> ukrainien trempé dans le café, très bon. Ukrainien très, être ami, ricoré à moi. Il vient toujours au bon moment avec pain et croissant.
17: Mais <rire> vous êtes vraiment horrible. Hein Parlez-nous plutôt de vos ingérences pour aider les républicains.
18: Moi, pas faire ingérence, je suis républicain. Moi, autre chose à foutre que aider Bruno Retailleau.
17: Je ne parlais pas des républicains français, je parlais des républicains américains, bien sûr.
18: Comme on dit dans les steppes mongoles, Kif kif bourricot. <rire> républicain américain, avoir prénom canard. Donald Trump, républicain français, avoir voix de canard. Eric Ciotti, <rire>
2: L'équipe des petits matins, c'est l'harmonie tous les jours C'est l'amour, un peu comme cette chanson The beloved sweet harmony mm
9: -hmm.
2: Cette chanson,
3: ah oui, moi je m'en souviens pas. Racontez-nous,
2: bah ils étaient tous tout nus. Ah oui, ouais, ah bon, enfin, regarde, ça avait marqué. J'étais choquée, moi j'étais tout petit. C'est vrai,
3: ah oui. oh là là, vous le variez maintenant, c'est mieux quand même. Non, je ne
2: sais pas, je serais peut-être encore choquée. Vous savez, je suis très prude, moi, Marina. Bon, les températures sont très douces aujourd'hui. Pas besoin de s'habiller,
3: en ah fait. Ah oui, bah, c'est quand même. Mais pour la saison, c'est vrai c'est doux. Mais vous, êtes, vous êtes enfant de vous ce matin. Il y a Sylvain qui est à Thiers dans le puy de Dôme. Il a de la pluie et il fait 10 degrés. Bernard est à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Temps pluvieux et 8 degrés. Dans les Ardennes à Vouziers, Michel à 7,9 degrés. Le vent y est faible. Et puis Marie est à Longwy en Lorraine. 8 degrés avec du brouillard. Les températures cet après-midi comptaient 11 à 16 sur la moitié nord, 12 à Lille, 14 à Paris et 16 à 20 sur la moitié sud, 17 à Lyon, 19 à Toulouse et 20 degrés à Marseille. Et du côté du ciel, c'est assez simple, des nuages et des averses. Alors le, la perturbation d'hier qui s'évacue vers l'est, donc on a un temps nuageux avec des averses de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Ça ira un peu mieux sur le nord-est cet après-midi. Alors moins d'averses, mais quand même des nuages. C'est sur le sud-est que ça va rester pluvieux. Et puis une nouvelle perturbation là qui arrive sur la Bretagne, plus sur Finistère, plus sur les Côte d'Armor, le Morbihan, du Cotentin à la Vendée. Cette perturbation va traverser la moitié ouest du pays, s'étendant cet après-midi du Pays Basque au centre à l'Île-de-France et Hauts-de-France, avec en plus du vent. Alors du coup, en se décalant, la Bretagne, le Cotentin et la Vendée retrouveront quelques éclaircies cet après-midi, mais vous aurez toujours du vent. Merci
2: Marina, bon réveil à l'écoute de RTL, il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Jusqu'à un an d'attente, les versements de pensions de retraite s'accumulent, les caisses sont débordées. Enquête RTL et témoignages dès le début de ce journal. Dans l'actualité, le lancement de la campagne vaccinale contre la grippe pour tous, ça commence aujourd'hui. Le G20 officiellement ouvert, le président indonésien qui accueille met en garde contre une nouvelle guerre mondiale. Et puis les bleus sur le départ, dernière foulée à Clairefontaine, derniers ajustements aussi.
1: RTL matin.
2: Des pensions qui se font attendre. Vous êtes peut-être concerné. Dans ce cas, on attend votre témoignage. Ce matin, au standard, de nombreux retraités peinent à percevoir leurs pensions dans les temps. Il y aurait 21 000 dossiers en retard depuis le début de l'année, d'après les chiffres officiels de l'administration. Ce serait beaucoup plus, d'après les syndicats qui expliquent ces retards par des problèmes d'organisation, des bugs informatiques, des sous-effectifs. C'est notre enquête RTL du jour. Elena a attendu un an. Un an sans pension, après avoir travaillé toute sa vie, elle raconte Anaïs Bouissou
19: J'ai pris ma retraite pour partir au 1er octobre 2021. J'ai droit à 1300 euros par mois. Il m'avait dit vous avez une carrière tellement simple, il euh, y aura aucun problème. Et je suis resté un an sans revenu. C'était très stressant. J'ai mis ma vie entre parenthèses en faisant attention à tout. Quand j'appelais euh, la CNAV, il fallait attendre une semaine à dix jours. J'ai rappelé et ils disaient Ah, mais on vous a pas appelé ». Et j'ai eu des moments où j'avais envie de pleurer, des moments où je me disais « c'est pas possible, ça va changer ». J'ai demandé de l'aide aux services sociaux. J'ai commencé à plus payer mon loyer à partir du mois de mai. J'avais une adresse qui était « L'entraide familiale ». Et vous allez avec un caddie et on vous donne de la nourriture. J'ai toujours été salarié, j'ai jamais été au chômage. Il n'y a pas la dignité, il n'y a pas la reconnaissance. Oui, c'est une situation vraiment que je souhaite à personne.
2: Un an sans pension, le témoignage effarant d'Elena. Si vous avez vécu la même chose, si vous êtes concerné donc par ces retards, n'hésitez pas à nous raconter cela au 3210. Dans les échos ce matin, le ministre du travail Olivier Dussopt annonce que le gouvernement ira au-delà des 1100 euros de retraite. Minimum pour une carrière complète, c'était la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Donc ce sera un petit peu plus autour des 85% du SMIC net, soit 1130 euros aujourd'hui pour tenir compte justement de l'inflation.
3: La vaccination contre la grippe ouverte à tous à partir d'aujourd'hui.
2: Elle n'est donc plus réservée au seul public prioritaire et la démarche est, est toute simple à Gatlandais.
13: Oui, dès ce matin, tout le monde peut donc recevoir ce vaccin qui protège contre les formes graves de la maladie et limite la transmission. C'est d'ailleurs surtout pour protéger son entourage qu'il est recommandé également aux personnes jeunes et en bonne santé, explique Jean-Paul Hamon, médecin généraliste.
7: Les gens qui ne sont pas à risque, mais qui ont des personnes à risque dans leur entourage, oui, je leur recommande. On parle de toutes les personnes qui sont diabétiques, les insuffisants respiratoires ou des personnes de plus de 65 ans. Il est préférable, quand on a des personnes à risque dans son entourage, de se faire vacciner pour éviter la contamination.
13: Pour vous faire vacciner, pas besoin d'ordonnance. Il vous suffit de vous rapprocher de votre pharmacien et prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi vous faire vacciner chez votre médecin, votre sage-femme ou chez un infirmier. En revanche, le vaccin n'est remboursé à 100% que pour les patients à risque. Les autres devront payer 6 à 10 euros pour recevoir l'injection. À quelques heures de la fin de la ristourne, c'est la
3: ruée vers les stations-service. La
2: remise accordée par l'État passera demain de 30 à 10 centimes par lieu le geste de Total passera lui de 20 à 10 centimes les automobilistes se dépêchent pour en profiter il faut parfois être patient à la pompe on sera en fil rouge tout à l'heure à partir de 6 heures. Elisabeth Borne est contre une limitation de la vitesse à 110 km h sur autoroute la première ministre l'a dit hier soir sur BFM TV l'option est sur la table pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ce n'est pas une voie, on ne peut pas fonctionner à coup d'interdiction dit Elisabeth Borne vous écoutez RTL, il est 5h04 un
3: nouvel accord signé entre la France et le Royaume-Uni pour lutter contre l'immigration illégale.
2: Les Britanniques verseront plus d'argent pour augmenter les contrôles sur les plages françaises d'où partent les bateaux. Un peu plus de 72 millions d'euros pour augmenter de 800 à 900 le nombre de policiers et gendarmes. Le nombre de traversées de la Manche a atteint cette année un record. On a dépassé dimanche la barre des 40 000 migrants. Et à cette occasion, RTL a eu accès au PV d'audition de l'opératrice qui a reçu les appels de détresse du navire qui avait sombré il y a un an dans la Manche. Ce naufrage avait fait 27 morts. Il n'y a eu Thomas Proutot, aucune réaction
14: oui, il s'agit d'une militaire opératrice au sein du CROSS, le centre opérationnel de secours en mer. Son audition par les gendarmes remonte à décembre 2021, trois semaines après le naufrage dramatique. Elle se souvient des appels de détresse de l'embarcation mais explique qu'ils ont été rapidement localisés en zone britannique. Les Anglais m'ont dit qu'ils envoyaient un navire des gardes frontières. Après, nous n'avons plus vérifié car il ne s'agissait plus de notre zone. Un résumé lapidaire alors que l'enquête a depuis exhumé au moins 15 appels de détresse au CROSS si la Militaire ne s'explique pas sur l'absence de réponse française. Elle donne cependant un éclairage important. Selon elle, les opérateurs du cross doivent sans cesse distinguer entre urgence vitale et urgence de confort. Ce sont ces termes. Beaucoup de migrants se considèrent en urgence vitale alors qu'ils veulent juste être accompagnés vers les eaux britanniques, précise-t-elle. L'opératrice ne le dit pas explicitement, mais à lire son audition, on comprend que le pneumatique qui a coulé en novembre dernier n'avait sans doute pas été considéré comme prioritaire.
3: Le sommet du G20 a officiellement ouvert cette nuit. À Bali.
14: Avec ces tout premiers mots du président indonésien Nous devons mettre
2: fin à la guerre en Ukraine Et éviter une nouvelle guerre mondiale C'est le sujet au cœur de ce sommet En l'absence du principal intéressé Vladimir Poutine Il y a déjà des fractures Pékin refuse de condamner l'invasion russe Et rejette les sanctions occidentales Emmanuel Macron vient de rencontrer Son homologue chinois, Xi Jinping Notre entretien me permet de faire part Cette fois-ci de vive voix De ma volonté de donner une nouvelle impulsion à la reprise de nos coopérations et en
18: effet d'unir nos forces pour répondre tout à la fois au grand Emmanuel enjeux, Macron donc
2: avec euh, le président chinois, on sait qu'il lui a demandé d'appeler Poutine à revenir à la table des négociations. On fera le point en détail tout à l'heure avec notre envoyé spécial sur place, Bénédicte Tassar. Dans ce climat de tension, Londres annonce la construction de cinq frégates militaires supplémentaires pour faire face à la menace croissance croissante russe. Et puis à Kherson, la ville reprise aux Russes il y a quelques jours, toutes les infrastructures cruciales ont été détruites. C'est ce qu'affirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est rendu sur place hier. Pas d'électricité, pas de communication, pas d'internet. Les forces armées de Poutine ont tout détruit avant l'arrivée de l'hiver. Vous écoutez RTL, il est 5 h 7
3: Les Bleus s'échauffent à Clairefontaine avant de décoller demain pour le Qatar.
2: Un groupe légèrement remanié au tout dernier moment. Les Français seront finalement 26 et non plus 25 Didier Deschamps a appelé en renfort Marcus Thuram et il a dû remplacer aussi au pied levé Presnel Kimpembe insuffisamment remis de sa blessure Philippe s'enfourche
18: Oui Didier Deschamps qui aura attendu le tout dernier moment pour appeler en renfort un ultime attaquant Marcus Thuram alors par peur d'une rechute de Karim Benzema non promet le sélectionneur qui assure même avoir tout programmé
20: dans mon esprit, je savais que euh, j'allais prendre un 26ème mais je préférais avoir euh, du recul par rapport à tous les matchs qui avaient à se jouer derrière.
18: 26 joueurs au total mais pas de Presnel Kimpembe qui pourtant avait rejoué
20: dimanche avec le PSG. Malheureusement, il n'a pas tous les éléments pour euh, être prêt pour ce qui nous attend.
18: Vraie rechute ou mauvaise sensation suffisant en tout cas pour acter son forfait alors que Raphaël Varane lui n'a pas joué depuis trois semaines mais l'optimisme est de rigueur.
20: Il va bien, il a... Le, le moral. Il a de bonnes sensations. Euh, on ne va pas brûler les étapes non plus, mais il est censé être euh, disponible pour le premier match.
18: Tout comme Karim Benzema, en théorie, équipe médicale, préparateur physique, le staff des Bleus marche sur des œufs, et ce sera probablement comme ça jusqu'au 22 novembre face à l'Australie.
2: Philippe s'enfourche et donc les Bleus qui s'envolent demain pour euh, le Qatar, pour euh, la Coupe du Monde qu'on suivra évidemment au plus près sur RTL. Marina, il y a de la douceur. Ce matin, il y a aussi du du vent hein, du côté de Pont-l'Abbé notamment euh, d'où nous écoute Yannick.
3: Oui, dans le Finistère parce qu'on a une perturbation qui est en train d'arriver là sur la Bretagne. Il pleut sur les deux tiers, les deux tiers ouest de la Bretagne. On a de la pluie aussi sur le Cotentin, la Vendée, la Charente-Maritime. Perturbation pluvieuse qui va donc concerner Bretagne, puis ensuite Pays de la Loire, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, dans l'après-midi centre Val-de-Loire, région parisienne Hauts-de-France. Du coup, en se décalant, ça ira mieux du Cotentin à la Bretagne et à la Vendée. Dans l'après-midi, vous allez retrouver des éclaircies. Vous aurez toujours, toujours du vent en revanche. Hein, que ce soit sur les côtes comme dans les terres, et puis en allant vers l'est, on a les restes de la perturbation d'hier. Donc vous avez aussi des averses de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'Auvergne-Rhône-Alpes en montant vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Alors ça ira mieux quand même sur le Nord-Est cet après-midi. Vous aurez moins d'averses, mais ce sera assez nuageux. En revanche, ça restera pluvieux des Alpes à la Méditerranée et à la Corse. Parfois des orages et puis de la neige sur les Alpes, bon au-dessus de 1200 mètres, mais il y aura quelques flocons. Et pour les températures, oui en effet, vous le disiez, de la douceur ce matin pour la saison, ce sera le cas aussi cet après-midi. 11 à Rouen et à Mulhouse 12 à Lille et à Strasbourg Il fera 14 degrés à Paris, à Caen et à Orléans Vous aurez 16 à Bourges, à Nevers à Grenoble et à Limoges Il fera 17 à Clermont-Ferrand, Agen et Lyon 18 à Biarritz 20 degrés pour Ajaccio, Marseille et Perpignan
2: Merci Marina, vous l'avez entendu dans le journal il y a des pensions de retraite qui sont versées en retard On entendait le témoignage d'une femme Elena qui a attendu un an avant de recevoir ses premières pensions de retraite Il y a 21 000 dossiers En retard depuis le début de l'année Ça c'est le chiffre officiel Mais pour les syndicats c'est beaucoup plus Pourquoi eh bien Parce qu'il y a des problèmes d'organisation de, Il n'y a pas assez d'effectifs, il y a des bugs informatiques C'est le problème de l'administration Enfin, En bout de chaîne c'est quand même les, les gens qui ont besoin d'argent qui trinquent euh, Il faut payer des loyers, il faut payer ses factures euh, Il y a plein de choses à payer Comment vous faites Est-ce que vous êtes concerné N'hésitez pas à témoigner ce matin au 3210 Et on peut aussi parler d'un tout autre sujet, l'argent de poche de nos ados. Figurez-vous qu'ils font eux aussi face à l'inflation et ils demandent à leurs parents un peu plus d'argent à la fin du mois. Est-ce que vous êtes prêts à leur donner un petit peu plus Hervé, notre réalisateur, nous a dit non. non, surtout pas. Lui, il a une ado à la maison. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même, vous avez eu l'argent de poche enfant ou ado Qu'en faisiez-vous Combien vous vous touchiez Et combien vous donnez aujourd'hui à vos enfants On en parle au standard. Il est 5h11 sur rtl
1: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire plongée dans le New York du début des années 80 Le groupe Break Machine avec Street Dance En 1983 Ce sera leur seul tube hein, mmh. Disons-le tout de suite Donc, mais...
3: Comme le dit Hervé, nous écoutons leur best-of, c'est ça Exactement
2: Mais euh, il va populariser le hip-hop Qui reste une danse encore assez confidentielle à l'époque Les quatre membres du groupe sont américains Mais leur succès, ils le doivent à des français Je m'explique Tout part d'une émission de rap sur une radio euh, new-yorkaise Émission animée par un DJ Keith Rogers Qui a le projet de monter un groupe Et il va croiser la route des producteurs et compositeurs des Village People, Henri Bellolo et Jacques Morali les deux français qui se sont déjà fait beaucoup d'argent avec les gens du village de YMCA, comprennent tout de suite l'intérêt de ce nouveau filon de toute façon en 83 le disco est mort vive le hip hop, ils écrivent et produisent cette chanson Street Dance qui va mettre le feu au dance floor un tube de plus pour les deux français Jacques Morali meurt au début des années 90 mais la machine à succès continue Henri Bellolo sera derrière la plupart des cartons des années 90 ah bah ouais, c'est lui. Mmh. Il y aura ça aussi. Et vous connaissez par cœur. Ah bah oui. Et il y aura ça aussi. Monsieur a, a du flair, non ouais, La version 98 de I Will Survive du groupe Hermès House Band. Alors les Français savent faire des tubes qui voyagent. Retour donc en 1983 avec ce groupe éphémère, les Break Machine Street Dance.
3: Que la majorité d'entre vous est allée sur rtl.fr pour nous regarder en vidéo. Oh non, c'est
2: pas nécessaire. Si veut. si,
3: nous avons vu Jérôme Florin danser a... du break oh,
2: J'espère qu'on avait coupé les caméras. Ah, non, non. Oh non, non. c'est pas possible.
3: falloir
2: que je sois très gentil alors avec vous maintenant. On va leur être
3: gentil pendant au moins deux ans.
2: C'était les break. Euh, alors je sais plus comment break machine. Voilà, le groupe break machine avec street dance en 1983. Restez avec nous sur RTL, il est 5h16, vous avez la parole dans un court instant au 3210.
1: RTL. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, le début officiel du G20 cette nuit à Bali. Il faut éviter une guerre mondiale, a lancé le président indonésien à la tribune. Et au même moment, Emmanuel Macron a rencontré le, le président chinois à qui il a demandé euh, d'appeler Poutine à revenir à la table des négociations. Et nous retrouverons dans le journal de 5h30 notre envoyé spécial sur place, Bénédicte Tassar. Nous sommes officiellement 8 milliards d'humains sur Terre. Une date euh, symbolique, ce devrait être un, un un pic avant une lente décroissance, on y reviendra avec, euh, avec Guimet euh, Franquet dans quelques instants. Et puis la baisse de la ristourne à la pompe, à partir de demain l'aide de l'État passera de 30 à 10 centimes et celle de total de 20 à 10 centimes, un coup dur pour les automobilistes.
18: C'est pour ça qu'on se, se bat pour récupérer du gazole. J'ai même fait en sorte d'être à zéro aujourd'hui pour bénéficier du prix remisé. Donc d'économiser encore 30 centimes Exactement, en sachant que là je viens de mettre 63 litres, 64 litres, ça me fait une remise par rapport à demain, plus de 30 euros.
2: On y reviendra dans le journal de 5h30.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: On parle ensemble ce matin au 32 de 10 des retraites. On, ne, on le disait dans le journal, il y a du retard dans le versement des pensions. Vous avez peut-être entendu le témoignage d'Elena qui a dû attendre un an pour recevoir sa première pension de retraite. Elle a même dû aller euh, en attendant pour pouvoir payer son loyer, pour mmh. pouvoir payer ses courses. Elle a dû aller euh, voir une association pour euh, pour euh, pour manger. Donc ce serait bien qu'on en parle ensemble ce matin au standard. Est-ce qu'on a la personne ou pas Oui, on nous oui. fait oui. D'accord, très Alain,
3: bien. On a eu du mal à le joindre, mais c'est bon, c'est bon. On Alain... a
0: sorti les rames, <rire> comme on dit dans notre jargon.
3: Il est retraité à intermittent du spectacle à Anthony dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Alain.
0: Oui, bonjour Marina. Bonjour euh, Jérôme.
2: Bonjour Alain. Alors, est-ce que vous avez eu des problèmes, vous, avec le versement de vos pensions
0: Ah oui, depuis le tout début il se trouve que pour des problèmes de santé, euh, j'ai été à la NDPH. Donc, euh, j'avais à ce moment-là 71 ans et demi. J'en ai mmh. 69. Euh, ce qui s'est passé, c'est que 6 mois avant, euh, j'ai patienté déjà 6 mois. La CAF m'envoie un dossier pour me dire, ah ben non, en fait, on ne va pas vous donner la NDPH. On va vous euh, mettre à la retraite à 62 ans. Alors juste
2: la NDPH, c'est quoi précisément euh,
0: C'est l'allocation adulte handicapé. D'accord. Voilà. Donc pendant six mois, j'ai attendu euh, la pseudo-pension, euh, que mmh. je n'ai pas eue. Et ensuite, euh, ben, j'ai fait le dossier de demande de retraite, et j'ai attendu euh, ben, six mois encore. Donc pendant un an, j'ai eu rien. Pas un centime de versement de rien du tout.
2: Et comment vous avez fait
0: eh ben Heureusement que j'ai ma compagne qui travaille, parce que sinon, ben, je régalerais. Mais le problème, c'est ce que je disais, c'est que j'ai été interdit bancaire. À cause de ça ah, ben oui, parce que, bah, les prélèvements, ils continuaient. Mmh. La mutuelle, euh, mon téléphone, euh, les charges, etc. Et dans ces cas-là, vous me ne me pouvez
2: char... pas expliquer, justement, que vous ne pouvez pas payer parce que vous n'avez pas reçu votre pension?
0: Ah, ben, j'ai eu même le dossier de la CAF que je leur ai porté. Euh, mmh. Je ne sais pas si je peux dire le nom de la banque, hein. mais ils ont voulu rien savoir du tout. Donc, j'ai été fichier. J'ai eu 690 euh, 10 euros de découvert. Et les agios étaient presque aussi importants.
3: Et euh, la CAF, elle vous a donné quoi comme explication pour ce retard
0: Ah euh, ben, était pour rien, que mon âge, euh, beaucoup de dossiers, à l'époque, c'était quand même il y a 6 ans, mmh. beaucoup de dossiers en attente, donc ils ne pouvaient pas aller plus vite.
3: Et est-ce que la situation s'est débloquée
0: Alors, j'ai fait la demande de retraite euh, en, avant les vacances. On m'a dit juillet, août, il n'y a rien qui se passe. Arrivé en septembre, j'avais toujours rien. Octobre, j'avais toujours rien. Et je me suis permis de téléphoner au ministère des Affaires sociales, mmh. euh, ce qui n'a pas plu du tout euh, à la CNAV, qui m'a envoyé un message en me disant :« Mais de quoi vous vous mêlez Pourquoi vous avez fait mais, intervenir ?» Pardon, Alain,
2: mais est-ce qu'à un moment on vous a présenté des excuses
0: Ah non, jamais. Ah jamais. Ah non. Non, non, jamais. Donc pendant mmh. un an, euh, j'ai eu rien du tout. Aussi oh, bien que parce que c'est la CAF qui gère. Euh, le, le dossier d'handicap, et après la CNAV, euh, ben, j'ai attendu, et j'ai reçu mon premier versement, le, euh, mon, un coup de téléphone de la CNAV le 23 décembre, et qui m'a dit, euh, regardez bien, le 24 décembre, vous aurez un à oui. Vous
2: vous souvenez des dates avec précision, on oui. sent que ça vous a marqué.
0: Oui. Hein. ah Oui, oui, non, non, mais ça m'a... Vous savez, j'ai dû... Euh, plongé dans les articles et j'ai vu qu'effectivement c'est un, un casse-tête chinois. Mmh.
4: Mais surtout que vous, on, on a discuté avant Alain et vous me disiez qu'en oui. en plus de enfin, femme elle est prof, donc je veux dire financièrement ah ben oui, ça n'a pas mais été trop compliqué je... pour vous,
0: pour vous donner... Alors, euh, si, parce que quand vous avez votre compagne, parce que le, les annuités sont, enfin au niveau de l'NDPH, sont données dans le foyer en fonction des revenus qui mmh. rentrent. Mmh. Donc là déjà, on, si j'avais touché quelque chose de la NDPH, on m'aurait pris au minimum 300 euros par mois. Mmh. Puisque j'étais reconnu à 87%, puisque je, suite à un accident, j'étais malvoyant.
2: Bon, en tout cas, le, le problème s'est résolu depuis, heureusement pour vous. Mais c'est encore un témoignage, deuxième témoignage dans la même demi-heure, de quelqu'un qui a dû attendre un an pour percevoir ses pensions. Et vous êtes heurté, on l'a bien entendu, à un mur. Hein, parce ah qu oui, qu'en face, personne ne que... vous répond et on vous parle même mal. Oui. Merci beaucoup Alain de votre témoignage Merci. ce matin. Merci Marina, à merci
0: Jérôme, bonne journée
2: Merci Alain, bon euh, merci Alain bonne journée Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL Nous sommes aujourd'hui
2: le mardi 15 novembre et comme chaque jour avec Guimet, on remonte le temps RTL Matin,
1: on vous en reparle
2: La population mondiale atteint aujourd'hui le cap des 8 milliards d'habitants et vous avez saisi l'occasion pour nous raconter le jour où la population a atteint les 5 milliards d'humains Demain, il y aura un événement
21: planétaire et on ne sait pas encore où il va se passer. Cet événement, ce sera la naissance d'un enfant, le 5 milliardième. Nous serons alors 5 milliards d'hommes sur la Terre.
4: En juillet 1987, la barre 5 milliards d'êtres humains, donc, sur la planète, s'apprête à être franchi. En réalité, ni à 5 millions, ni à 10 millions près, il n'est possible, et il n'était à l'époque d'ailleurs pas possible de calculer le nombre d'habitants sur Terre.
21: Il est impossible de calculer exactement la population mondiale, ne serait-ce que parce que dans beaucoup de pays les recensements de population sont très approximatifs, mais le chiffre de 5 milliards d'hommes paraît pourtant juste et même peut-être dépassé aux spécialistes de la démographie et l'ONU a décidé d'en faire un symbole. L'Organisation des Nations Unies a calculé que cet enfant naîtrait probablement quelque part en Yougoslavie.
4: Et c'est un symbole dont les Nations Unies décident alors de faire un vrai événement. Mmh. Et cette naissance devient un feuilleton dans les médias. Oui d'ailleurs, toutes les archives que vous allez entendre, là, viennent euh, de RTL. En ce juillet 1987, 400 000 femmes sont sur le point d'accoucher euh, dans le monde. Donc Celui qu'on considère comme le 5 milliardième enfant sur Terre peut naître à Paris, Londres, Vladivostok ou le désert de Gobi, s'amusent les journalistes. Mais finalement, c'est à Zagreb qu'on calcule, ou plutôt qu'on décide que le 5 milliardième humain va naître.
5: Les Nations Unies s'apprêtent à fêter l'arrivée sur Terre samedi prochain du 5 milliardième habitant de la planète laquelle s'accroît au rythme de 150 naissances à la minute. Le secrétaire général de l'organisation, M. Pérez de Cuellard, espère avoir l'occasion de prendre ce nouveau bébé dans ses bras lors de sa visite samedi dans un hôpital de Zagreb en Yougoslavie. Et quand l'enfant en est
4: enfant, le 11 juillet 1987, eh bien, on parle de cette naissance comme de celle d'un enfant de star. Il est né, le divin enfant, il s'appelle Matej Gaspard, il est yougoslave et ce n'est pas un bébé ordinaire puisqu'il est le 5 milliardième habitant de la planète. Sa mère est une jeune péricultrice de 23 ans, tous deux vont bien. Le secrétaire général des Nations Unies, Javier Pérez de Collard, est venu voir le bébé. Et à cette occasion, il a espéré que cette naissance marquerait l'avènement d'une génération d'hommes de paix. Oui, C'est un choix plutôt qu'un calcul scientifique. Un choix
2: politique d'ailleurs, à Guimet.
4: Oui, les Nations Unies avaient une idée en tête, choisir cet enfant numéro 5 milliards, 5 milliards pardon, pour passer un message.
15: Beaucoup d'autres nouveaux-nés auraient pu, ces 15 derniers mois, revendiquer ce numéro 5 milliards. Mais l'ONU a élu ce petit Yougoslave parce que Zagreb accueille actuellement les 13e universiades d'été, dans la devise et la jeunesse du monde pour un monde de paix ».
4: Les 15 derniers mois, hein, ça fait large. Hein. Mmh. Eh bien, les Universiades, c'est une compétition internationale de sport universitaire. L'objectif, c'est aussi de présenter ces informations sous un aspect positif, alors que la nouvelle, en réalité, inquiète déjà à l'époque. La Chine comprend 1,5 milliard d'habitants, et le vieillissement des populations des pays développés laisse entrevoir une crise de natalité. Et la grande question se pose alors, se pose déjà comment va-t-on nourrir tous ces habitants
2: Et on a pris donc euh, 3 milliards d'habitants en 35 ans. Merci beaucoup, Guimette. RTL. Vos grosses têtes, tous les jours, 15h30, autour
7: de Laurent Rucchi, avec les fake news. Pour laver ses péchés, Monseigneur Ricard a trempé ses testicules dans un bénitier. Deux boules
18: de Ricard pour 10 volumes d'eau. <rire>
9: Franchement,
12: ça ah ouais. peut ça ça être vrai ouais.
18: Alors le, le quadriamputé Théo Curin a pris le départ hier du marathon aquatique de Santa Fe Coronda en Argentine, 57 km de nage au milieu des Caïmans. Aucun des crocodiles ne s'est attaqué à lui, pensant qu'il avait déjà été bouffé plusieurs fois.
19: <rire> <Non, non. rire> Elise Moon. Alors, discrimination, Eric Zemmour a accusé hier, océan viking de discrimination, ce bateau ne proposant des croisières gratuites qu'à des gens de couleur.
13: <rire> Rachel Kahn pour terminer. Après Michel Sardou et Michel Polnareff qui ont annoncé leur retour, Michel Jonas et Michel Fugin et Michel Tor annoncent qu'ils rejoignent la tournée des Michel qui sera présentée par Michel Drucker. <rire>
2: Au gros Tête, 15h30-18h chaque jour sur RTL Nous vous faisons gagner des places Toute la semaine pour aller au cinéma Voir Couleur de l'incendie Le film de Clovis Corniak Avec Clovis Corniak Avec aussi Léa Drucker, Benoît Poulvorde. C'est très simple, pour gagner ses places et aller voir cette adaptation du film, de, de, de l'adaptation du livre de Pierre Lemaitre, vous appelez le 32-10. Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux entrées. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Marina, c'est toujours un temps, aller au cinéma. Ah, toujours, non, avec oui. Avec toujours oui. la pluie.
3: La pluie est présente. Nous avons Christophe qui est à Les dans le Jura, 7 degrés et pluie fine, nous dit Dol à Dole dans le Jura également. Denis Charcutier. A de la pluie et 11 degrés. Ça, ce sont les restes de la perturbation d'hier qui s'évacue par l'est. Donc c'est vrai que du grand est. Bon là les averses sont localisées à la Bourgogne-Franche-Comté. C'est plus vers euh, la Franche-Comté qu'on a des averses en descendant vers euh, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est plus sur le Rhône-Alpes qu'on a des averses. Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Eh bien c'est nuageux avec des averses. Ça restera comme ça sur le sud-est. Sur le nord-est ça ira un peu mieux cet après-midi. Moins d'averses mais quand même des nuages. Et puis on a une nouvelle perturbation qui arrive là. Sur la Bretagne, où on a pas mal de pluie, du vent aussi, de la Vendée, Charente-Maritime, en remontant vers le Cotentin. Cette perturbation pluvieuse va s'étendre à toute la Normandie dans les prochaines heures, puis les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine. Du coup, ça ira un peu mieux sur le Cotentin, la Vendée, la Bretagne cet après-midi. Vous retrouverez des éclaircies, mais vous aurez toujours du vent. Et puis entre les deux, donc vers l'Occitanie, vers l'Auvergne, ça restera nuageux, mais les averses seront plutôt rares. Côté température, c'est de la douceur hein, pour la saison, et cet après-midi sera la même chose. Euh, entre 11 et 16 degrés si vous habitez la moitié nord et puis 16 à 20 sur la moitié sud
2: Merci beaucoup Marina, on salue Julie à la Selle Saint-Cloud dans les Yvelines Lien. qui nous écoute tous les matins et qui aime notre punch et notre bonne humeur. Bah écoutez, nous c'est vraiment le plaisir d'être là et avec vous. Très bon réveil sur RTL, il est 5h30 Jérôme Florin, RTL Matin L'info avec Hortense Crépin Bonjour Hortense, bonjour Jérôme, bonjour à tous Et le sort de l'Ukraine au cœur du G20
22: Le sommet s'est ouvert cette nuit, Emmanuel Macron demande à la Chine d'appeler le président Poutine à revenir à la table des négociations RTL est sur place en début de journal Les files d'attente de retour dans les stations-service avant la baisse demain des risques sur les carburants près d'une sur cinq en rupture de stock hier. Plus de 200 emplois menacés en Alsace, Heineken annonce la fermeture de sa braille. Jean-Luc Mélenchon en meeting et en lutte contre la vie chère et puis la route du Rhum et cet énorme frayeur pour Fabrice Amedeo. Le skipper a vu son monocoque exploser et prendre feu sous ses yeux.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, 300 000 enfants ukrainiens envoyés de force en Russie et parfois adoptés contre leur gré sans suivre la moindre réglementation officielle.
1: RTL Matin
22: il est temps de mettre fin à la guerre destructrice de la Russie. Le message lancé à distance par le président ukrainien aux dirigeants du G20, le sommet s'est ouvert cette nuit en Indonésie avec en amont un entretien d'une quarantaine de minutes entre Emmanuel Macron et Xi Jinping. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour, bonjour à tous. Chef du service étranger de RTL, vous êtes sur place à Bali, Bénédicte. Il ressort de l'entretien que les lignes bougent. La Chine semble prête à un changement de ton pour trouver une issue à la guerre en Ukraine.
23: Et oui, dès le début de l'entretien, le président Macron a exprimé sa volonté d'aborder le sujet de la guerre en Ukraine avec le Chinois qui refuse pourtant toujours de condamner franchement l'invasion russe. L'instabilité du monde est aussi dans l'intérêt de la Chine, soulignait le président de la République. Le chef de l'État a poursuivi en demandant à ce que la Chine passe des messages à Poutine contre l'escalade et pour que la Russie revienne à la table des négociations. Et oui, les lignes commencent à bouger, souligne il y a quelques minutes l'Elysée. D'abord, le président chinois répond en adoptant un langage ferme contre l'utilisation de l'arme atomique, menace régulièrement brandie par le Kremlin. Xi Jinping veut un cessez-le-feu et que le chemin mène à une négociation c'est une dynamique positive il faut continuer à travailler ensemble souligne l'entourage d'Emmanuel Macron le président devrait d'ailleurs se rendre à Pékin l'année prochaine si bien sûr le Covid le permet Bénédicte Tassar envoyé
22: spécial de RTL à Bali et la plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine d'après le projet de communiqué qui vient d'être dévoilé
2: RTL 5h33 c'est une image assez familière malheureusement depuis plusieurs semaines des files d'attente dans les stations-service mais cette fois on ne parle pas de grève
22: non, plus d'une station sur cinq qui est en rupture pour au moins un type de carburant. Et en cause cette fois, un emballement à la pompe avant la baisse des demain des ristournes. Concrètement, la remise de 30 centimes par litre de l'État passera à 10 centimes et celle de Total Energy de 20 à 10 centimes. Alors beaucoup ont profité des dernières heures avant les hausses, comme dans cette station du quartier Gerland de Lyon.
18: Bon, oh, il ouais, y a du monde, il y a la queue. Hein. Voilà. On faire perdre 20 minutes, à avoir quelques petites euros, ça arrange toujours. Hein. On a fait comme tout le monde. La on... queue. La queue et on fait le plein. Parce que c'est trop cher. Et à partir de demain, ça sera encore plus cher. Ça sera plus cher, c'est pour ça qu'on se... se bat pour récupérer du gasoil. J'ai même fait en sorte d'être à zéro aujourd'hui pour bénéficier du prix remisé. Donc d'économiser encore 30 centimes Exactement, en sachant que là Je viens de mettre 63 litres 64 litres, ça me fait Une remise par rapport à demain Plus de 30 euros Des
22: automobilistes lyonnais au micro RTL De Frédéric
2: Perruche C'est une information RTL, près de 21 000 dossiers De retraite traités avec 1 à 6 mois De retard.
22: Avec par conséquent des, des pensions pas versées en temps et en heure Un chiffre officiel mais sous-estimé Selon les syndicats Et de retraite justement, on a parlé Hier soir à Clermont-Ferrand, Jean-Luc Mélenchon tenait un meeting sept mois après l'échec au premier tour de la présidentielle. Marie-Bénédicte Allaire, le leader des Insoumis, a notamment voulu entretenir la grogne sociale sur la vie chère.
11: Oui, Jean-Luc Mélenchon repart en campagne et visiblement ça lui avait manqué. On vous
0: dit que les prix ont augmenté de 6%. Ah ouais Le fuel 71%, le gaz 30%, la farine 22%, les pâtes 20%. Alors comment tout ça, à la France 6
11: Il joue la mouche du coche pour et... entretenir la grogne sociale et peste contre les syndicats. Leur division nous mène dans le mur. Lui, veut sonner l'alerte auprès de ces millions de gens disponibles.
0: Non, vous n'êtes pas condamnés à galérer et misérer. Jeunes gens, vous n'êtes pas condamnés à galérer et misérer. Les retraités, vous n'êtes pas condamnés. Non, la France
11: périte on peut faire autrement. Descendre dans la rue, Pierre, l'ingénieur de recherche et Marie-Jo, l'éducatrice à la retraite, ils sont prêts. Moi,
5: j'ai envie d'avoir une retraite aussi décente et de pouvoir profiter de ma vie après travail.
24: Bien sûr que je descends dans la rue. Comme dit Mélenchon, il ne faut pas se résigner. Quoi. Il, faut, il faut y aller. Quoi.
11: Notre devoir, c'est d'être prêt, martèle encore Jean-Luc Mélenchon, visiblement en phase avec son auditoire hier soir.
22: Marie-Bénédicte à l'air du service politique de RTL et du pouvoir d'achat. Il sera question dans le journal de 6 heures, alors que les températures de saison sont bien présentes désormais. RTL choisit de vous parler du casse-tête du chauffage. Les factures s'annoncent bien plus salées cette année avec la crise de l'énergie. Alors comment économiser sans grelotter C'est l'objet de la série 7 jours, 7 reportages cette semaine. En Alsace, c'est la fin d'un vrai symbole qui vient d'être annoncé, la fermeture dans les trois ans du site du brasseur Heineken près de Strasbourg. 220 emplois sont menacés et c'est un vrai coup de massue pour les salariés. Yannick Hollande.
25: Des
8: salariés d'Heineken, KO, debout devant les portes de la brasserie Personne ne s'attendait à une décision aussi brutale On est tous un peu surpris et déçus Les dés sont déjà achetés Il bah, y, y avait des projets sur la table, il y a eu des investissements On, on s'attendait pas à ça L'argument de la direction de Heineken, c'est que cette brasserie historique, vieille de 160 ans N'était plus aussi rentable par rapport aux autres sites du groupe Didier Court, délégué CGT de la brasserie
18: Oui c'était rentable bien sûr, il prétexte les coûts énergétiques qui était de 40 millions d'euros en 2021, 60 millions d'euros en 2022, et il prévoit 160 millions d'euros en 2023. C'est l'énergie que nous plombe. Pour Schiltigheim, la capitale de la bière, c'est
8: une catastrophe, après les fermetures des brasseries Adelshofen, Fischer et chutes son Daniel Dambard, la maire de Schiltigheim.
17: C'est un coup très dur, très très dur pour notre ville. C'est la dernière grande brasserie chilicoise qui fermerait ses portes. Pour nous, c'est inimaginable.
8: En tout cas, ce matin à Schiltigheim, la brasserie de l'Espérance n'aura jamais aussi mal porté son nom.
22: Yannick Nicolas en Alsace pour RTL.
2: Lutter contre l'immigration illégale dans la Manche, l'objectif de l'accord qui vient d'être signé entre la France et le Royaume-Uni. Un peu
22: plus de 72 millions d'euros après l'annonce par Londres d'un nombre record de plus de 40 000 migrants ayant traversé la Manche depuis le début de l'année, l'enveloppe prévoit notamment plus d'effectifs pour patrouiller sur nos plages dans les prochains mois. Mais pour Thomas Chambon, cela ne réglera rien. Le coordinateur de l'association d'aide aux migrants Utopia 56 est au micro-RTL de Frank Hanson
0: quand on entend Gérald Darmanin qui fait des leçons à l'Italie sur euh, comment on devrait accueillir respecter les droits humains et les droits maritimes ah on n'a pas de leçons à donner et une fois que les gens sont mouillés qu'ils ont été empêchés de passer par la police qu'est-ce qui se passe derrière rien ils sont laissés pour compte il y a très peu de mise à l'abri collective moi j'ai jamais assisté à ce qui est des euh, soutiens psychologiques à mon avis ils ne regardent pas vraiment le problème au bon endroit ça ne règle pas le problème de personnes qui fuient des pays euh, en guerre des dictatures des, euh, la misère euh, humaine. Je suis pas très sûr que simplement bloquer une frontière euh, d'une ça les empêchera pas de venir à mon avis ça les empêchera pas d'essayer de passer ça va faire que les pousser dans des conditions encore plus dangereuses encore plus déplorables c'est peut-être des solutions de peur moi je trouve de l'europe mais ce c'est pas des solutions euh, ni humaines ni aidantes ni qui vont résoudre le problème
22: et RTL a pu passer une nuit aux côtés de ces associations qui viennent en aide à des exilés sur le littoral de la Manche c'est à retrouver à 7h15 dans RTL Event
2: En football les Bleus s'envolent demain pour le Mondial au Qatar Mais
22: on est maintenant une semaine pile de leur premier match ce sera contre l'Australie l'équipe de France qui a débuté son rassemblement à Clairefontaine hier avec des changements de dernière minute 26 hommes sur la liste et pas 25 et l'arrivée de l'attaquant Marcus Thuram et puis en défense Presnel Kimpembe pas remis à de sa blessure c'est donc Axel Dizazi qui le remplace.
2: Et et puis sur la mer, les premiers skippers de la route du Rhum attendus dans les 36 heures à Pointe-à-Pitre.
22: Des navigateurs qui n'ont clairement pas été épargnés. 18 ont déjà dû abandonner et une dizaine sont en escale pour réparer. Avec notamment cette énorme frayeur, le mot est faible pour Fabrice Amédéo. Un témoignage que RTL vous dévoile en exclusivité ce matin. Le skipper secouru hier matin au large du Portugal. Son monocoque a tout simplement explosé. Il a raconté son périple à Frédéric Veil.
26: Bonjour RTL, euh, je me trouve euh, actuellement sur le Merx Brownie euh, qui est un gros cargo qui s'est dérouté pour euh, me secourir. Hier, euh, mon bateau a d'abord une explosion et ensuite un début d'incendie à bord. J'ai juste eu le temps de mettre ma combinaison de survie. J'étais au milieu des flammes, ça a été vraiment d'une brutalité incroyable. J'ai réussi à sauter à l'eau, à, à monter sur le réseau de survie et j'ai assisté au naufrage de mon bateau en flammes. et après j'ai attendu 3-4 heures euh, quelqu'un arrive et voilà, ils ont réussi à me, à me monter à bord. C'était une manœuvre très très périlleuse et je fais route vers les Açores que je vais atteindre ce mardi soir pour ensuite pouvoir revenir en France. C'est bien sûr une épreuve, j'ai jamais eu peur en fait, j'ai eu peur seulement quand tout s'est terminé, où là j'ai mesuré ce que je venais de traverser. Ça a été une épreuve de voir mon bateau sombrer, mais je suis très combatif et j'ai envie de rebondir et cette expérience ne change en rien Le... mon envie de large, mon envie de course et l'amour que j'ai pour l'océan.
22: Témoignage édifiant à recueillir pour RTL en exclusivité par Frédéric Veille. Et c'est pour le moment
2: toujours Charles Caudronlier qui fait la course en tête. Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous acceptez de revenir à 7h30
3: J'accepte avec grand plaisir.
2: C'est fabuleux, c'est dans votre contrat. C'est fabuleux. À tout à l'heure. <rire> Marina, il y a une vigilance ce matin en mmh. Corse
3: Pour la Corse du Sud en raison des forts orages et de fortes pluies. Donc, euh, situation à, à surveiller. Ce sera bien perturbé sur l'île de Beauté, surtout le sud de la Corse, le sud-ouest même. C'est cette partie-là qui sera le plus. Touché. C'est le reste de la perturbation d'hier hein, qui a touché les, les Cévennes. On aura encore des averses d'ailleurs de PACA en allant vers les Cévennes jusqu'aux Alpes avec quelques flocons au-dessus de 2200 mètres pour les Alpes. Et puis sur le reste de l'Est, on aura quelques averses qui traînent il y en aura un petit peu moins cet après-midi, mais ça restera quand même nuageux de l'Auvergne, Occitanie en remontant vers la Bourgogne, Franche-Comté et le Grand Est. Et puis à l'Ouest arrive une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse aussi qui concerne la Bretagne, Cotentin, pays de la Loire et qui cet après-midi s'étendra de la Nouvelle-Aquitaine au centre-Val de à toute la Normandie, à la région parisienne jusqu'aux Hauts-de-France, du coup ça ira un peu mieux sur le Nord-Ouest avec le retour d'éclaircies mais vous aurez toujours du vent, un petit point sur les températures alors la perturbation arrive toujours avec un flux de Sud-Ouest, donc un air un petit peu plus doux donc ça reste doux pour la saison comptez 11 à Rouen et à Mulhouse, 12 à Lille 14 à Paris, il faudra 14 degrés au Havre et à Orléans, vous aurez 15 à Rennes à Aurillac et à Cognac, 17 à Lyon et Clermont-Ferrand, cet après-midi 19 à Toulouse et Bastia et 20 à Marseille
2: Merci Marina, nous allons en Russie
1: RTL autour du monde.
2: La Russie, où 300 000 enfants ukrainiens ont été transférés de force, déportés selon certains. Ils viennent des régions annexées en 2014 par la Russie, dans le Donbass, ou des régions occupées par Moscou depuis le début du conflit. Bonjour Sophie Jousselin.
25: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Sophie.
2: Ces enfants, dans leur grande majorité, Sophie, sont arrivés d'Ukraine avec leur famille, mais plus de 10 000, 10 000 sont totalement seuls.
25: Eh bien, beaucoup ont été séparés de leurs parents au moment de l'évacuation de leur famille vers la Russie. C'est le cas pour beaucoup d'enfants de Marioupol. Sylvie Rollet est présidente de l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre.
17: Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été séparés de leurs parents au moment du passage, parce que les Russes ont appelé camp de filtration. Il suffisait que le parent en question porte un tatouage qui déplaisait aux autorités ou qu'il soit sur une des listes de personnes suspectes et les enfants étaient séparés des parents et ont été évacués soit vers la République autoproclamée de Donetsk, soit directement vers la Fédération de Russie.
25: D'autres ont été confiés aux autorités russes par leurs parents il devait passer quelques semaines en Crimée ou en Russie, au bord de la mer Noire. Depuis, plus de nouvelles, comme l'expliquent Lyudmila et Millie Beaujard, la rencontrée à Kerson.
13: Je ne sais pas ce qu'il va arriver à ses enfants, s'ils vont revenir un jour et si les Russes vont accepter de les rendre à leurs parents. Mais je connais des gens, ils ont laissé leurs enfants partir. Aujourd'hui, ils ne savent pas où ils sont précisément et s'ils les reverront un jour.
2: Et, et que deviennent ces enfants une fois en Russie, Sophie
25: et bien, Au mépris de toutes les conventions et lois internationales ces enfants sont adoptés et deviennent des citoyens russes. Et au cœur de ce système de russification à outrance... On trouve Maria Alvova-Bielova, une proche de Vladimir Poutine, Sylvie Rollet.
17: Maria Alvova-Bielova a entamé, je dirais, une rafle industrielle dans les établissements où étaient accueillis des enfants qui étaient soit des enfants malades, soit des enfants handicapés, soit des enfants orphelins, soit des enfants tout simplement retirés momentanément à la garde de leur famille dans le cas de difficultés pécuniaires passagères.
25: Aujourd'hui, seulement une centaine d'enfants ont pu retrouver leur famille en Ukraine. Merci beaucoup,
2: Sophie Jousselin, RTL autour du monde. Merci de nous écouter. Il est 5h44. Nous parlons dans un instant de l'argent de poche de nos ados. Car oui, eux aussi demandent à être augmentés.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info. 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: 5h45 sur RTL à Bali, au G20. La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine d'après le projet de communiqué publié il y a quelques minutes. Le G20 qui juge aussi inadmissible le recours ou les menaces de recours à l'arme nucléaire. Plus de 20 000 retraités attendent depuis des mois leur pension de retraite. Un chiffre que vous révèle RTL ce matin, soit 2 à 3% de versement en retard. Un chiffre sous-estimé selon les syndicats, la caisse de retraite reconnaît ses difficultés. Comment se chauffer cet hiver sans dépenser toutes ses économies C'est le thème de notre série 7 jours 7 reportages cette semaine. Exemple, à Tourette-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, la mairie a décidé de distribuer du bois de chauffage.
18: On a calculé à peu près un ster de bois On voisine les 80 euros. Aujourd'hui, les gens peuvent récupérer entre un ster et deux stères. Donc C'est notre chèque énergie de la commune.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6 heures.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Nos ados veulent plus d'argent de poche. L'inflation ne touche pas que les parents. 4 jeunes sur 10 demandent une augmentation. Ça nous faisait sourire tout bah à l'heure, oui, Marina. Oui, oui. Oui.
3: On va voir si ça fait sourire, Olivier. Olivier, les carrossiers à replonge dans l'un. Et Il a deux ados un fils de 22 ans. bon C'est un peu plus qu'ados quand mmh. même. Et une fille qui est en troisième. Bonjour, à
27: Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour.
2: Bonjour à tous. Est-ce que vous donnez de l'argent de poche à vos enfants
27: euh, non, non, non. Moi, je, non, je ne donne pas euh, au grand. Euh, mon grand, mon grand fils euh, n'en a pas eu. Ma fille n'en a pas. Est-ce euh, que je reproduis le schéma que j'ai eu parce que je n'en ai pas eu non plus étant mm -hmm. petit Mais euh, non, ils en ont pas besoin. Ils Alors, votre, pas besoin.
2: votre grand, il travaille. Hein, il est en alternance, hein, je crois. Il a 22 Il est en ans.
27: alternance. Il est en master 2 euh, ouais. en alternance. Ouais. Donc, il gère son argent euh, tranquillement, euh, sans problème. Et
2: votre fille est en
27: troisième. Ma fille est en troisième. Euh, mm -hmm. Donc, quand elle, euh, quand elle fait une sortie. Euh, quand elle va voir un match de handball avec ses copines, euh, on lui donne de l'argent, par exemple 10 euros pour euh, s'acheter un sandwich ou quelque chose à, à la mi-temps. Mais voilà, quoi. On ne donne pas de l'argent tous les mois pour euh, dire de donner de l'argent tous les mois.
3: Vous les donnez quand euh... elle vous le demande, enfin, si ça.
27: Ou même sans demander, euh, mmh. quand elle va sortir, euh, on lui donne de l'argent et puis voilà, mmh. quoi. Sinon, on a de l'argent à Noël par ses grands-parents. Mmh. Et euh, mais ils gèrent très bien leur argent. Hein, euh, quand, euh, par exemple, euh, je sais pas, ma fille euh, veut s'acheter, euh, voudrait une nouvelle paire de baskets, euh, euh, sans citer de marque, euh, voilà, euh, à plus, plus d'une centaine d'euros. Euh, elle sait très bien le coût de la vie actuelle, hein, à 14 ans, en troisième, elle mais c'est très bien le coût de la vie. Elle trouve que c'est cher. Euh, on lui dit, bah oui, d'accord, une paire de baskets à ce prix-là, 150 euros, euh, ça coûte euh, cher. Euh, ah bah, je peux participer avec l'argent que j'ai eu à Noël. Bon, bah, d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui. voilà Donc... ils, ont, euh, ils ont 14 ans, enfin, euh, à 14 ans, son frère en avait, était pareil au même âge. Euh, ils savent gérer leur argent sans qu'on leur en donne tout le temps. Euh, voilà ah oui.
2: C'est gérer son ouais. argent au coup par coup. Après, euh, avoir euh, de l'argent régulièrement sous forme d'argent de poche à la fin du mois ou de la semaine, par exemple, ça permet aussi de, de gérer son budget, se dire bon, bah voilà, j'ai
27: 30 euros ouais, ce mois-ci. Je, euh, je trouve, que ça, je trouve ouais. que ça pousse à la conso. Enfin, mmh. bon, après, euh, c'est euh, oui, avoir de l'argent, mais pour, euh, si c'est avoir de l'argent et sortir, vouloir le dépenser, mmh. euh, Enfin, moi, je trouve que donner de l'argent de poche, c'est pousser à la consommation, euh, oui. un peu pousser à la consommation. Quoi. Donc euh, là, quand ils ont besoin, euh, voilà, puis après on leur laisse l'argent qui, qui reste en monnaie ou un truc comme ça. Oui. Et à Noël, ils ont de l'argent d'un grands-parents euh, Ils savent gérer leur argent, vu qu'ils ils achètent, euh, oui. ils achètent si ils veulent quelque chose, ils peuvent s'acheter quelque chose avec l'argent qu'ils ont eu. Euh, et eux-mêmes n'ont hein.
3: jamais réclamé d'argent de poche C'est ah, pas une non, demande qu'ils vous non. ont
27: fait jamais. Mmh. jamais, jamais, jamais. Euh, même si on est dehors à bricoler, à travailler, à je sais pas, ramasser des feuilles, à être dans le jardin. Euh, pas, bah, je sais pas, je t'ai aidé à faire ça. Euh, non, 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 euh, <rire> non, 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 <rire> non, non. Je, je trouve que puis euh, passer un moment avec ses enfants, euh, ben, euh, eux, ça leur apprend euh, le service oui. aussi. Et puis euh, passer un moment avec ses enfants, ça n'a pas de prix, donc euh, je pourrais pas leur donner l'argent qui va avec.
2: Et vous reproduisez donc, euh, le, le schéma euh, que, que je vous avez eu parce que je, je voilà, vous-même vous, vous ne touchiez pas ouais. d'argent de poche et vous débrouilliez, j'imagine, de la même façon.
27: Pff, ouais, j'ai jamais, jamais eu besoin d'en demander, donc euh, parce que quand j'avais besoin de quelque chose, ben, je demandais, on l'achetait, on disait bah non c'est trop cher, euh, et deux ans c'était trop cher, c'est pas mon argent de poche qui me l'aurait permis. Donc euh
4: et à, et à donc 14 voilà. ans, votre fille, elle, elle veut commencer à faire des petits boulons pour faire du babysitting par exemple, à cet âge-là elle, elle a envie de bosser non, pour non. avoir ses sous
27: non non, 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 non. Elle n'a pas du tout euh, cet esprit-là. De... Non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, on Et voit que
2: euh... Olivier est un papa carré,
3: c'est comme
9: ça,
27: ouais, bah, c'est pas autrement, mais euh... mais on arrive à
3: discuter bah, en les même temps avec les vous. Il
2: voilà.
27: ah, ouais, oui. ouais, est carrossier, il ouais, est carrossier, c'est ça, voilà. mais, euh... non, non, mais carré, je sais pas, mais euh, mes enfants euh, manquent... Enfin, non france, mais carré, je veux dire, avec des
2: principes, c'est ça que je veux dire. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais, voilà,
27: après, moi je suis peut-être, j'ai 50 ans, je suis peut-être plus, on va dire, de l'époque, mais... Voilà
2: bah non, non, pas du du ouais, non pas du tout justement... chaque parent sa méthode et c'est une bonne sûr. méthode moi, de donner de l'argent et... comme ça au, cours, au coup par coup vous moi j'ai pas, 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 pas,
4: pas eu d'argent de poche et moi je suis mm. d'accord avec vous Olivier je, je trouve que c'est bien effectivement
27: mm. de, euh... Euh, le, le le truc c'est qu'elle va voir son match de handball elle revient on lui donne 10 euros ça a coûté 4 euros la monnaie elle nous la redonne toute, ma fille nous la redonne tout de suite mm. oui bah bon, c'est c'est bon garde les 5 euros pour faire 5 euros pour on prend 1 euro pour nous mais voilà quoi il faut qu'ils apprennent
3: la notion de l'argent. En
27: fait. ils, ils écoutent la radio, ils écoutent la télé, mmh. euh, ils savent très bien le coût de la vie. Mmh. Euh, à 14 ans, maintenant ils savent très bien que une, euh, si je prends l'exemple d'une paire de baskets à mmh. 150 euros, ça coûte une mmh. blinde. Mmh. Euh, ils savent très bien que ça coûte cher. Et quand on Ah moi, je voudrais changer de basket, je voudrais des, euh, mmh. des euh, telles Marques euh, un peu personnalisées. Mmh. Ouais, mais as vu, que ça coûte cher, je oui. peux participer c'est oui. même d'eux-mêmes
2: qui participent Qu'est-ce qu'on qu qu dit sur les réseaux sociaux euh... Alors
4: il y a des personnes hein, qui donnent de la, eux de l'argent de poche, on a Nicolas mmh. qui dit 10 euros chaque mois par enfant, il en a 3, ça fait 30 mmh. euros quand même et il y en a euh, d'autres qui ne sont pas d'accord avec vous Olivier, Charles et Véronique disent que c'est bien un petit euh, de donner de l'argent contre des services par exemple mmh. Véronique ah, ouais, elle ouais, dit ouais. aider ses parents, à arroser les plantes s'occuper des animaux, voilà on peut, on peut apprendre comme ça la notion de l'effort ou alors on prend un petit job d'étudiant et Charles lui il dit euh, si on veut de l'argent, effectivement, hein, il, faut, il faut bosser à la maison, vaisselle, ménage, jardin, lavage de la voiture, etc. Pas question de donner de l'argent pour les notes. Par contre, bosser à l'école, c'est ton devoir.
2: Merci guimette euh, Merci beaucoup Olivier. Vous voulez rajouter oui, quelque ouais. chose très très rapidement car on est en retard.
27: Non non non, tout à fait, pas de. Euh, euh... Hors de question de mettre de, de l'argent pour des notes. Hein. Alors, mmh. ça, euh, <rire> certainement pas.
2: Non, avoir des bonnes notes, c'est euh, juste. Normal. Euh, voilà, c'est normal. Non, comme ouais.
27: vous dites. Merci beaucoup, Merci
2: beaucoup <rire> Olivier. Très bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour Aline Pirodin. Bonjour. Et cette question ce matin concernant le dépistage du cancer du sein, à quoi sert l'autopalpation mammaire
28: Et oui, c'est un geste simple qui est encouragé par certains professionnels de santé. On va voir quel est son intérêt.
1: RTL. RTL matin. Ça va
2: beaucoup mieux. Avec vous Aline pérodin le, le dépistage est, est très important pour lutter contre le cancer du sein. Son pronostic est meilleur quand il est pris en charge tôt. Quelle est la place de l'autopalpation
28: Vous l'avez dit Jérôme, le dépistage est fondamental. On encourage les femmes de 50 à 74 ans à faire une mammographie tous les deux ans. Cela permet de détecter de façon précoce les cancers et d'améliorer leur prise en charge. Et dès l'âge de 25 ans, on recommande aux femmes de faire pratiquer par leur médecin ou leur gynécologue un examen clinique des seins une fois par an. Mmh. En parallèle et en complément, on incite également les femmes à surveiller par elles-mêmes leurs seins. L'autopalpation ne remplace pas un examen médical, au contraire, elle doit amener à consulter si on sent que quelque chose n'est pas normal. Alors
2: qu'est-ce qu'on peut voir, ressentir, détecter avec l'autopalpation
28: Eh bien, elle permet de détecter une anomalie, de percevoir un changement, Inhabituel. Ça peut être une boule sein ou les selles, une rougeur, un aspect de peau d'orange d'un sein, une rétraction du mamelon ou de l'aréole, un écoulement. Alors selon la docteure Ségolène Péchelon, médecin généraliste que j'ai interviewé, le fait d'examiner ses seins régulièrement permet de se créer un référentiel, d'être plus à même de déceler des changements et donc de consulter plus rapidement. Oui, mais c'est un examen qui peut être un peu anxiogène, non C'est vrai Marina, certaines femmes doivent combattre leur peur de trouver quelque chose d'anormal en s'examinant mais précisons, il ne s'agit pas de s'auto-diagnostiquer, au contraire au moindre doute, ça doit amener à consulter son médecin traitant ou son gynécologue tout changement ou toute grosseur ne signifie pas cancer beaucoup de modifications sont liées au cycle et à l'activité hormonale donc consulter permet de se rassurer si un cancer est diagnostiqué de le traiter plus tôt et de faciliter sa prise en charge Et il y a une fréquence à recommander pour examiner ses seins Alors on a souvent recommandé l'autopalpation tous les mois, pourtant aucune étude n'a montré de bénéfice de cette fréquence il n'y a aucune preuve qu'un contrôle mensuel réduit le taux de mortalité du cancer du sein donc il vaut mieux individualiser la fréquence pour certaines femmes ça pourrait être un rendez-vous mensuel mais pour celles qui redoutent l'autopalpation, il est préférable de l'espacer, le but de cet auto-examen c'est pas de se créer des frayeurs <rire> Comment on l'a fait cette autopalpation Il faut la réaliser déjà après les règles ou à une date fixe quand on est ménopausé après, alors, on regarde ces on les palpe du bout de trois doigts l'index, le majeur et l'annulaire en faisant de petits cercles sur tout le sein sans oublier de remonter jusqu'à l'aisselle sur internet on trouve de nombreux tutos très bien faits pour pratiquer l'autopalpation mais ce qu'il faut surtout retenir hein, au-delà de l'autopalpation en elle-même c'est l'importance de bien connaître ses seins de savoir à quoi ils ressemblent normalement pour se rendre plus facilement compte d'une anomalie et consulter en somme il est conseillé aux femmes d'être vigilantes face aux changements inhabituels de leur sein, qu'elle procède ou non à la tout-palpation.
2: Merci beaucoup, Aline Perraudin. À demain. À demain. RTF,
1: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: L'œil malin de Philippe Cavrivière qui s'ouvre tous les matins juste avant le journal de 8h. Il était tiers face au PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard.
14: Le journal du dimanche a dévoilé
2: le classement des entreprises préférées des Français, des catons et premières. Carrefour 18e. Ah oui, là, là, en découvrant
24: le classement pour Carrefour, c'est un peu comme pour l'amant d'une femme fontaine Esquimau <rire> c'est la douche froide. <rire> Les supermarchés... quand ouais, elle est longue à arriver,
9: mais après,
24: quand on a l'image... Oui, absolument. Les supermarchés Leclerc sont légèrement devant vous à la troisième place, donc 15 places devant. Alors pourquoi Parce que Michel-Éloire Leclerc, il n'est pas con, il a appelé ses supermarchés Leclerc. Euh, bon, Bompard, il n'a pas pensé à appeler ses supermarchés Bompard. Bon, il est arrivé après. Comment expliquez-vous la première place de Décathlon bah, S'il triche, Décathlon, il surfe sur la crise économique. Plus il y a de SDF en France, plus oh. il vend de temps de deux secondes Il y en a partout, il y a 27 campings dans Paris, pardon quand on y pense les tentes c'est un peu les easy décorés ça se déploie en quelques secondes et les scouts apprennent à s'en servir très tôt bon cela dit on ne va pas laisser Alexandre galérer en fond de classement on va l'aider à devenir le Mbappé du caddie et à passer devant Leclerc à Intermarché idée en vrac comme ça adapter les cartes de fidélité par exemple au bout de 10 pots de Nutella achetés hop, un pontage coronarien au fer. Oui. Ça, c'est intéressant. Oui. Un service gar garderie à l'entrée de, des supermarchés. Oui. On peut laisser pendant les courses le gamin. Et éventuellement, en payant un petit supplément, oui. on peut repartir sans. Ça, ça c'est pratique ah. aussi. Ah. Ouais.
2: Philippe Cabré hier, tout à l'heure. En direct juste avant 8h sur RTL Marina il pleut ce matin
3: Ah oui, on a deux choses. On a la perturbation d'hier qui s'évacue vers l'Est, donc ça reste bien nuageux et pluvieux de la Corse Paca en remontant vers la Franche-Comté le Grand Est, dans une moindre mesure quand même sur l'Alsace et la Lorraine, c'est juste au sud de ces deux zones-là qu'on a quelques gouttes, puis ça ira mieux cet après-midi oui. sur le Nord-Est, on aura un ciel nuageux mais de rares averses. En revanche, ça restera toujours pluvieux des Alpes à la Méditerranée et surtout à la Corse, placée en vigilance orange forte pluie risque d'inondation donc euh... On a même des orages qui sont possibles, donc situation à surveiller pour la Corse du Sud. Et puis, euh, nous, on a une deuxième perturbation qui est arrivée par l'ouest. Là, il pleut pas mal en Bretagne, du Cotentin au Pays de la Loire. Cette perturbation va s'étendre de la Nouvelle-Aquitaine au centre Val-de-Loire, Île-de-France, Hauts-de-France d'ici à la fin de la journée, avec en plus du vent. Alors, en se décalant, la Bretagne, le Cotentin et la Vendée vont retrouver quelques éclaircies cet après-midi. Mais ça restera quand même bien venté pour les températures.
2: Venteux ou venteux
3: Venteux, venteux. Je ne sais pas, les deux se disent. On va vérifier, on va vérifier. Je dirais venteux. Ouais, venteux, venteux, ouais. venteux,
2: venteux, si vous le dites. Ça penche pour le venteux.
3: <rire> ça penche pour le venteux. Pour les températures, ce sera de la douceur entre 11 et 16 degrés sur la moitié nord et 16 à 20 sur la moitié sud.
2: Merci Marina. Et quand il pleut, il y a de la...
1: Une à une, les gouttes d'eau.
2: Il y a de la gadoue.
1: Me dégouline dans le dos.
2: Pourquoi la Gadou Parce que Petula Clark a 90 ans aujourd'hui. Voilà. Très bon début de journal écoute de RTL, il est 6 h
10: Jérôme
2: Florin, RTL Matin. Le journal d'Olivier
29: Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, la ruée sur le carburant alors que les prix vont augmenter nettement. Et restons de l'État Passa, à minuit ce soir de 30 à 10 centimes par litre, celle spécifique de total de 20 à 10 centimes. On est en fil rouge sur RTL toute la matinée avec Vincent de Rosier. Estimation de l'ONU, nous sommes aujourd'hui 15, mardi 15 novembre, 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Quel impact d'une telle démographie, on verra ça avec Émilie Beaujard. Dans ce journal également, le casse-tête du chauffage alors que les températures baissent. Comment économiser sans greloter, c'est notre série toute la semaine sur RTL. Ce matin, une ville qui offre à ses 4000 habitants du bois pour passer l'hiver. Emmanuel Macron qui demande à la Chine, au G20 de faire pression sur Poutine à propos de la guerre en Ukraine. Et puis gare aux blessures, l'obsession toujours de Didier Deschamps à la veille du départ au Qatar. RTL matin. Les embouteillages à la pompe sont de retour, c'est flagrant. Les ruptures de stock sont encore plus nombreuses que fin octobre, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France. Parce qu'à partir de ce soir minuit, je vous le disais, le plein va coûter plus cher. La ristourne de l'État qui passe donc de 30 à 10 centimes d'euros par litre dans toutes les stations. Et puis en plus, la ristourne spécifique dans les stations totales qui passe de 20 à 10 centimes. On est en fil rouge tout au long de la matinée avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour. Bonjour Et illustration d'ailleurs Vincent de ces pénuries, vous avez eu un peu de mal à, à trouver une station opérationnelle ce matin en région parisienne
8: bah oui, vous pouvez même parler au présent Olivier, parce qu'avec Benoît Gilon qui m'accompagne on a cherché des, des stations totales, c'est pas très original, mais on a voulu profiter une dernière fois des 30 centimes de ristourne Alors soit on a trouvé des barrières devant les, les pompes soit des stations complètement à sec Je me trouve en ce moment à, à Meudon dans les Hauts-de-Seine, juste au-dessus de la N118 C'est une route très fréquentée le matin sauf qu'à la place des prix, il y a des 9-9-9-9-9 à perte de vue sur les panneaux des barrières, euh, petit espoir on a croisé un camion-citerne sur la route en train d'approvisionner une station à quelques minutes d'ici. Euh, pour les leftos, il faudra probablement attendre 7 heures et l'ouverture véritable des stations car les caisses automatiques, elles
29: sont à On va se remettre en route et puis tenter de trouver une station ouverte d'ici 7h. Ah, parfait. Bon courage. Merci beaucoup Vincent de Rosier. On est avec vous tout au long de la matinée. Une solution en tout cas pour économiser du carburant et être moins polluant, c'est de rouler moins vite. Mais la première ministre Elisabeth Borne l'a dit hier. Elle n'est pas favorable au passage de 130 à 110 km h sur autoroute.
2: Et à propos de pouvoir d'achat alors que les températures baissent RTL s'intéresse aux moyens de faire baisser nos factures de chauffage. C'est notre série toute la semaine.
29: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
29: Comment économiser sans grelotter C'est souvent un casse-tête. Et ce matin, on part dans l'arrière-pays niçois, à Tourette-sur-Loup. La mairie distribue du bois de chauffage aux 4000 habitants. Reportage de Michael Lefebvre.
18: Là, il y, y a des petits hein, à gratter. là. Sur un grand parking à l'entrée du village médiéval de Tourette-sur-Loup, la distribution de bois bat son plein. Ah oui, il y a plein de petits là. Robert charge de gros morceaux dans son berlingot
8: ça nous permet d'avoir une petite bouffée d'air, on va dire, économique, tout en se disant qu'en fait, on, on participe aussi à recycler ce bois d'une certaine manière, quoi, plutôt que ça parte à la déchetterie, à la broyeuse, voilà, ça, ça permet de vraiment
18: chauffer les habitants, donc c'est écologique et sociable en même temps pour nous. Théophanie, retraitée de 81 ans, apprécie ce cadeau fait par la municipalité. Avec euh, ce qu'on a eu la gentillesse de me
3: donner, je vais pouvoir chauffer pendant peut-être peut euh, deux mois et deux mois de
11: chauffage, euh, deux mois de gaz,
18: c'est quand même appréciable. Pour le maire de Tourette-sur-Loup, Frédéric Poma, il s'agit surtout d'un coup de pouce face à la flambée des prix de l'énergie. On a calculé à peu près un ster de bois avoisine les 80 euros. Donc aujourd'hui, les gens peuvent récupérer entre un ster et deux sters. Donc c'est notre chèque énergie de la commune. L'initiative a connu un tel succès que la mairie a déjà prévu de reconduire l'opération l'année prochaine. Comment économiser
29: sans grelotter C'est notre série tous les jours cette semaine sur RTL. Le gouvernement veut aller au-delà des 1100 euros par mois pour la retraite minimum compte tenu de l'inflation. 1130 euros net, c'est le chiffre avancé par le ministre du Travail Olivier Dussopt dans le cadre de la réforme à venir. Il confirme par ailleurs la volonté du gouvernement de réformer les régimes spéciaux, notamment celui de la RATP, a priori avec ce qu'on appelle la clause du grand-père, donc réforme valable pour les futurs entrants uniquement au sein de l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15
2: novembre et officiellement, selon l'ONU, 8 milliards d'êtres humains sur Terre. La planète s'épuise mais la courbe pourrait s'inverser d'ici la fin du siècle.
1: RTL matin.
2: Avec Jérôme Florin. RTL matin. RTL, il est 6h06, la suite du journal d'Olivier Bois, et donc la population mondiale qui
29: continue d'augmenter. Et c'est aujourd'hui, selon l'ONU, que nous atteignons donc ce chiffre de 8 milliards, 8 milliards d'êtres humains sur Terre, Émilie Beaujard.
13: Oui, et la bonne nouvelle, c'est que ce chiffre est possible grâce au progrès de la médecine, notamment la vaccination et l'amélioration des conditions de vie dans le monde entier. Mais le revers, ce sont les conséquences à long terme. Combien de personnes notre planète peut-elle supporter C'est la question que se posent les scientifiques depuis des décennies. Les ressources sont-elles suffisantes Quel impact dans un contexte de réchauffement climatique généralisé Selon l'ONG Empreinte globale, il faudrait 1,75 planètes Terre pour subir venir aux besoins de tous les terriens. Mais la population mondiale devrait se stabiliser autour de 10 milliards d'habitants vers 2080-2100. Ensuite, le nombre d'humains sur Terre pourrait bien commencer à décliner car le taux de natalité va baisser notamment grâce à l'éducation des femmes et nous aurions alors une population déclinante et vieillissante.
29: Au G20 à Bali, Emmanuel Macron a rencontré le président chinois Xi Jinping. L'Ukraine toujours au cœur des préoccupations. Le président français demande à Pékin d'intervenir auprès de Poutine pour qu'il revienne à la table des négociations alors que la guerre s'enlise depuis 9 mois maintenant mais la Russie recule Volodymyr Zelensky le président ukrainien était hier à Kherson récemment libéré et il a voulu délivrer ce message optimiste the... C'est le début de la fin de la guerre voilà We're ce que dit Zelensky nous sommes prêts pour la paix face à l'agression russe il le dit hier donc en visite dans cette ville de Kherson récemment libérée les médecins des Bleus ont du travail à Clairefontaine avant le départ demain pour le Qatar il y a 7 jours du match contre l'Australie, il a fallu encaisser hier le forfait de Kimpembe et Didier Deschamps a été obligé de modifier sa liste hier, Philippe Sanfourche.
18: Oui, Didier Deschamps qui aura attendu le tout dernier moment pour appeler en renfort un ultime attaquant, Marcus Thuram. Alors par peur d'une rechute de Karim Benzema, non, promet le sélectionneur qui assure même avoir tout programmé.
20: Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26ème, mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs qui avaient à se jouer derrière.
18: 26 joueurs au total, mais pas de Presnel Kimpembe qui pourtant avait rejoué dimanche avec le PSG.
20: Malheureusement, il n'a pas tous les éléments pour être prêt pour ce qui nous attend.
18: Vraie rechute ou mauvaise sensation, suffisant en tout cas pour acter son forfait, alors que Raphaël Varane, lui, n'a pas joué depuis trois semaines, mais l'optimisme est de rigueur.
20: Il va bien, il a le, le moral, il a de bonnes sensations. Euh, on va pas brûler les étapes non plus, mais il est censé être disponible pour le premier match.
18: Tout comme Karim Benzema, en théorie, Équipe médicale, préparateur physique, le staff des Bleus marche sur des œufs. Et ce sera probablement comme ça jusqu'au 22 novembre face à l'Australie.
29: Merci beaucoup Philippe Sanfourche. Et je vous rappelle, le nouveau rendez-vous sur RTL pendant toute la compétition à 8h35. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal 7 jours sur 7 sur RTL. Et puis c'est la dernière ligne droite sur la route du Rhum. Charles Caudrelli est toujours en tête devant François Gabart. Il devrait franchir, si tout va bien, la ligne d'arrivée demain mercredi. Les courses à Chantilly. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, l'As, le 16 le 12, le 9 le 2 et le 6 la dernière minute c'est le 12, Lady Pink Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h A à tout à l'heure, Lady
2: Pink qui courra euh, sous la douceur
3: Oui, c'est plutôt doux pour la saison, déjà ce matin hein, il fait entre 6 et 15 degrés, puis cet après-midi comptez entre 11 et 16 degrés sur la moitié nord, 11 à Mulhouse 12 à Lille, 14 à Paris, c'est 4 degrés au-dessus des moyennes de saison, et 16 à 20 sur la moitié sud, 16 à Grenoble, 17 à Clermont-Ferrand, 19 à Toulouse et 20 à Marseille et Ajaccio. Alors, du côté du ciel, en revanche, c'est bien nuageux et on a des averses. Première perturbation, celle d'hier qui s'évacue vers l'est. Donc, il y a encore des averses du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, et corse On va surveiller les fortes pluies et les orages sur la Corse et notamment la Corse du Sud, placée en vigilance orange. Deuxième perturbation, celle qui est en ce moment sur la Bretagne, le Cotentin et les pays de la Loire qui va concerner toute la Normandie d'ici à la fin de la journée, les Hauts-de-France, la région parisienne, la nouvelle et le centre Val-de-Loire, perturbations pluvieuses et venteuses. La bonne nouvelle sur le Nord-Ouest, c'est qu'une fois les pluies passées, il y aura quand même des éclaircies dans l'après-midi.
2: La vaccination contre la grippe, ouverte à tous dès aujourd'hui. Comment, pourquoi, où Les réponses de notre invité, dans un instant, il est 6h11.
18: RTL, pour analyser l'info.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Merci de nous rejoindre à l'instant sur RTL. Il est 6h14. Il va y avoir du monde encore dans les stations service aujourd'hui. Dernier jour avant la baisse des ristournes. 20 centimes de moins par litre d'essence de la part de l'État. Demain, 10 centimes de moins offerts par Total. Nous serons en direct des Yvelines dans le journal de 6h30 pour notre fil rouge. Des mois d'attente pour toucher sa pension de retraite. Au moins 21 000 dossiers sont en attente selon un chiffre révélé ce matin par RTL. Ce qui a posé à Elena des difficultés très concrètes. Elle a vécu un an sans pension.
19: J'ai mis ma vie entre parenthèses, j'ai demandé de l'aide aux services sociaux, j'ai commencé à plus payer mon loyer à partir du mois de mai. J'avais une adresse qui était l'entraide familiale, et vous allez avec un caddie et on vous donne de la nourriture. Il faut
2: éviter une guerre mondiale, a lancé le président indonésien cette nuit à la tribune, à l'ouverture officielle du G20 à Bali. Au même moment, Emmanuel Macron était en train de rencontrer le président chinois. Il lui a demandé d'appeler Poutine à revenir à la table des négociations.
1: Les trois questions du petit matin. La
2: campagne de vaccination contre la grippe est ouverte à tous à partir d'aujourd'hui. Elle concernait jusqu'à présent les publics les plus fragiles. Bonjour Margot Bayard. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de MG France, la fédération des médecins généralistes. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. D'abord, question pratique. Quand on dit tous, c'est qui Où peut-on se faire vacciner Et est-ce qu'on a assez de stock
23: Alors... Euh... Tous, c'est-à-dire euh, au moins toutes les personnes... Euh qui sont euh, donc de plus de 65 ans déjà donc dans les indications dans les recommandations mmh. toutes les personnes fragiles les personnes fragiles ce sont les patients de, les patients qui ont des maladies chroniques les diabétiques les problèmes, les patients qui ont des problèmes respiratoires les fumeurs aussi hein, sont concernés les femmes enceintes euh, et les enfants euh, donc notamment les, les enfants qui ont des qui ont des problèmes de santé des problèmes de respiratoires des problèmes de maladies chroniques aussi euh, ce sont les soignants hein, qui entourent ces personnes fragiles et toutes les personnes aussi de l'entourage de ces personnes fragiles et enfin les gens qui sont dans les établissements donc euh, donc dans, dans le cadre du handicap mais aussi donc bien sûr les établissements euh, les EHPAD en particulier
2: mais une, pro une personne qui n'a pas de problème de santé particulier peut se faire vacciner quand même aujourd'hui
23: bien sûr bien sûr oui. hein, est à tu, partir de quel âge euh, n'importe n'importe quel âge il hein, y a pas de il y a pas de de problème hein. voilà le, le, le la grippe est un virus hein, donc la prévention c'est deux choses c'est sont les mesures barrières donc comme on l'a vu pour le covid hein, donc c'est à dire qu'il faut vraiment reprendre cet hiver dès lors que l'on tousse dès lors qu'on est un peu enrhumé ou dès lors que l'on va dans des espaces un peu confinés les mesures barrières c'est ben, les les mesures de euh, le lavage des mains avec des solutions hydroalcooliques régulièrement le port du masque l'aération des zones euh, de, qui, où il y a des, des confinements et puis la vaccination. Hein, mmh. C'est voilà, ça, ce sont des mesures qui sont génériques pour tous les virus. Ça a été vrai pour le Covid et c'est vrai pour la pour la grippe.
2: Et où est-ce qu'on se fait euh, vacciner
23: alors, euh, aujourd'hui, on peut se faire vacciner ben, chez son médecin généraliste traitant, hein, donc euh, en, en priorité. Il y a aussi les pharmacies hein, qui, ont, qui ont vacciné euh, donc dans le cadre du Covid et qui peuvent vacciner contre la grippe. Euh, il y a aussi les infirmiers, il y a les sages-femmes euh, et puis euh, d'autres euh, professionnels ont été euh, aussi donc euh, agréés pour le faire, mmh. donc euh, sont moins concernés quand même. Je veux parler des masseurs-kinésithérapeutes en particulier.
2: Et il n'y a, a pas besoin d'ordonnance.
23: Il n'y a pas besoin d'ordonnance. Alors, euh, non, il n'y a pas besoin d'ordonnance pour tous les patients qui sont pris en charge, donc, dans le cadre de, euh, de, du 100%, donc, ceux dont je vous ai parlé en début. Mmh. Donc, ils reçoivent en général un bon de, 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 de prise en charge et c'est pris en charge à 100%. Et qui doit payer ben Donc, là, dans ces cas-là, si vous voulez, c'est pris en charge par, euh, oui. par la Sécurité sociale à 100%.
2: Voilà. Et, et, mais est-ce qu'il y a quand même des patients qui doivent, euh, qui doivent payer
23: Sur la vaccination non. Tout est pris en non.
2: charge. Oui. Très bien. Est-ce que ce vaccin empêche la transmission
23: oui, euh, bien sûr. Hein. Donc, euh, à partir du moment où vous diminuez la circulation d'un virus, vous limitez la transmission. Donc, c'est pour ça que je parlais de l'entourage des, mmh. des personnes fragiles. Donc, ça, c'est pour ça que c'est important que toutes ces personnes-là soient responsabilisées. Après, dans la vaccination, si vous voulez, il y a deux choses. La vaccination, on se protège soi, mais on protège aussi la collectivité. Et au-delà de la collectivité, on va se dire, mais bon, moi, une grippe, c'est pas, c'est pas trop grave. Je vais faire de la fièvre. Bon, c'est quand même une infection euh, respiratoire aiguë hein, qui est très contagieuse, qui est imprévisible avec des risques de formes graves. Donc, Donc euh, il y a risque d'y avoir des décès. Donc, quand on se vaccine, on se protège soi, mais on se protège, protège l'entourage, mais aussi la collectivité, c'est-à-dire mmh. la tension possible sur le système de santé. On limite le risque d'arrêt de travail. Donc, euh, dans une période où euh, on est aussi dans une diminution de la consommation de soins nécessaires pour protéger le système, voilà, c'est éviter aussi l'embolie du système par des infections qui vont guérir, qui ne seront pas graves, mais qui vont mmh. nécessiter des consultations chez les professionnels de santé dont on connaît le, les problèmes d'accès aujourd'hui.
2: Dernière question, euh, docteur Bayard. À quoi ressemble la grippe cette année Est-ce qu'elle est plus virulente
23: alors, euh, aujourd'hui, si vous voulez, compte tenu de de, de, de l'effet de Covid euh, de ces deux dernières années, euh, il y a des craintes, surtout sur une éventuelle co-infection entre la grippe et le Covid. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est imprévisible. Donc, il est possible, on peut s'attendre à une grippe un petit peu plus sévère, puisque pendant deux ans, il n'y a pas eu vraiment de euh, de stimulation immunitaire collective autour de la grippe, hein, puisque ça a été essentiellement les, les, le, le, le Covid ces deux dernières années. Donc, on peut attendre à une grippe plus sévère cette année oui.
2: Merci beaucoup Margot Bayard, vice-président de MG France, la fédération des médecins généralistes merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL, bonne journée RTL Matin avec Jérôme Florin Restez avec nous sur RTL, il est 6h20, on va vous emmener dans les coulisses de la voix off de la future exposition consacrée à Johnny Hallyday et cette voix, c'est celle de Jean Reno.
1: Bonne journée avec RTL.
20: RTL, vivre ensemble.
2: RTL,
1: laissez-vous tenter, première.
2: Vous écoutez RTL, il est 6h23, dans un peu plus d'un mois maintenant, le 20 décembre. Débutera à Bruxelles une grande exposition consacrée à Johnny Hallyday. Elle sera ensuite à Paris début 2024. On l'entendra parler, on l'entendra chanter des pièces qui lui étaient chères. Elles ont été reconstituées, le tout guidé par la voix de Jean Reynaud, qui était l'un de, de ses meilleurs amis. L'acteur a enregistré à New York où il habite un moment particulier pour lui. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Lionel. Vous êtes notre correspondant aux états unis et vous avez pu assister à cet enregistrement. Oui, nous sommes dans le nord de
21: Brooklyn, en cabine, casque sur la tête. Jean Reno lit le texte hommage à son ami. Ému, la voix tremble parfois.
7: Johnny nous quitte le 5 décembre 2017. Quatre jours plus tard, un million de personnes sont rassemblées, solidaires et perdues sur les champs élysées C'est la générosité de cet amour reçu qui va nous manquer.
21: L'exercice, il le maîtrise bien sûr, mais évoquer Johnny, c'est compliqué. Il a préféré ne pas y réfléchir avant d'enregistrer.
7: Parce que j'aurais pas arrêté de par moments, parce que on a été touché à un moment donné, on... il y a ma femme qui est là aussi, on a été touché parce que tout d'un coup on s'est dit, est-ce qu'on s'est rappelé de lui.
3: On l'entend dans les propos de Jean Reynaud, il y avait un lien très très fort entre les deux hommes.
21: Oui, Jean Reynaud est d'ailleurs le parrain de Jade, des compagnons de route depuis 35 ans et c'est pour ça que prêter sa voix pour cette exposition, c'est important pour lui et s'il a un doute sur le texte, il s'arrête.
7: En 2014, il s'offre une dernière... Est-ce qu'il en a fait beaucoup de tournées américaines
21: De l'autre côté de la vitre, la réponse est immédiate.
30: Et il n'en a fait qu'une seule. C'était la première et la dernière.
7: Ok, on y va.
21: Laetitia Hallyday est là, elle supervise et coproduit l'exposition.
30: J'avais imaginé que, que Jean pouvait pousser sa voix, mais je ne savais pas s'il allait accepter. Parce que c'est beaucoup d'émotions aussi, ça remue beaucoup d'émotions pour lui. Donc Je savais qu'il serait touché mais que l'exercice n'était pas si évident que ça.
21: Par exemple ici, entre deux enregistrements, quand Jean Reno se souvient de l'hommage populaire à la Madeleine.
7: Moi je me souviens qu'on av avançait, j'étais dans la voiture avec euh, Danny Boone, et euh, moi j'étais devant, Danny était derrière, il pleurait comme une Madeleine, et moi aussi, parce que la voiture avançait tellement lentement, et les gens ils se disaient... Jean, je, merci. Tu je n'arrêtais pas de pleurer, quoi. Ouais. De ma vie, j'ai vécu une chose pareille. J'ai quand même un part. <rire> euh,
2: Lionel, les deux hommes étaient aussi très liés par leur passion pour les États-Unis. Oui, un pays qui aura d'ailleurs sa place dans
21: l'exposition.
7: Johnny a donné le goût de l'Amérique à beaucoup d'entre nous.
21: Johnny Hallyday était installé à Los Angeles. Jean Reno, lui, est New Yorkais depuis près de 20 ans.
7: Il voulait que j'aille à Los Angeles. Il disait Pourquoi tu viens pas On ira faire des, des tours à moto. Mais euh, voilà, lui c'était Los Angeles et moi c'est New York. Amoureux de rock and roll, de moto et de road trip. <rire> il a pris le trip avant de faire
21: le road. Alors euh... Jean Reno relâche un peu la pression après cette journée épuisante, mais il l'avoue,
2: j'aurais été jaloux si Laetitia l'avait proposé à quelqu'un d'autre. Oh, road trip, c'est pas facile à dire. Merci beaucoup euh, Lionel Gendron avec cette voix reconnaissable entre mille, celle de Jean Reno.
1: Laissez-vous tenter, première
2: gros têtes chaque jour, 15h30, 18h Autour de Laurent Ruquier Tiens, en parle des exploits de notre athlète handicapé
12: c'est vrai en tout cas que Théo Cura, alors écoutez franchement on se moque mais il est super courageux, hein, ce jeune garçon quadri amputé qui effectivement a fait ce marathon, enfin il n'a pas terminé d'ailleurs, alors je vous parle je sais pas si c'est fini, 57 km à la nage faut quand même les faire, euh, mais c'est vrai que c'est en plus infesté de, de, de crocodiles. Oui mais c'est vrai qu'il risque plus rien. <rire> Écoutez, bah si parce qu'il bouffe les tortues Les crocodiles Et s'il a mis un maillot de pain vert Ils l'ont pris pour une
5: tortue ah
18: bah
9: oui.
5: Mais comment tu perds tes jambes Et tes bras et pas le reste
18: Je crois qu'il était en Arabie Saoudite qu'il a volé quatre pommes ah oui. <rire> Vos
2: grosses têtes chaque jour sur RTL 15h30, 18h Marina, il pleut et il oui. fait doux Il y a une vigilance en Corse
3: oui Vigilance, forte pluie, risque d'orage Pour la Corse du Sud, c'est là où on aura le plus D'averses, situation à surveiller En fait c'est les restes de ce qu'on a eu hier Sur les Cévennes notamment et le Languedoc Qui s'est décalé vers la Corse Mais On a plus largement Sur cette fin de perturbation de la pluie De la Corse à la région PACA En remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Bon, sur le Nord-Est, ça ira un peu mieux cet après-midi. Vous aurez moins d'averses, mais le ciel va rester nuageux. Ça restera euh, voilà, pluvieux, des Alpes en allant vers la Méditerranée et donc la Corse. Deuxième perturbation qui est arrivée par l'Ouest. Il pleut là en ce moment en Bretagne, sur euh, le Cotentin, en descendant vers les Pays de la Loire. Il va pleuvoir sur l'ensemble de la Normandie dans les prochaines heures, mais aussi la Nouvelle-Aquitaine, le centre-val de Loire, la région parisienne cet après-midi jusqu'au hauts de France. Perturbation pluvieuse et aussi venteuse avec des rafales entre 50 et 60 km par heure, sur les côtes comme dans les terres alors la bonne nouvelle sur le nord-ouest c'est qu'une fois les pluies passées, cet après-midi vous allez retrouver des éclaircies, ça n'empêchera qu'il y aura quand même un petit risque d'averses et du vent, mais il y aura quand même plus d'éclaircies cet après-midi pour l'Occitanie ça va rester nuageux mais les averses seront assez rares, pour les températures vous le disiez, de la douceur ce matin de la douceur cet après-midi avec 11 à Rouen, 20 à Marseille et entre ces deux températures attendez-vous à 12 degrés à Lille et Strasbourg il fera 14 à Paris et à Caen 14 aussi à Nancy et Besançon. Ainsi qu'à Dijon, 17 à Lyon, à Clermont-Ferrand et à Agen. Vous aurez 18 à Toulon, il fera 19 à Toulouse et Bastia Et 20 à Marseille et Perpignan
2: Merci Marina dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Bonjour à tous les Bonjour. trois. Bonjour. Alba, un point c'est tout. Coup de cœur ce matin pour
11: Michelle Obama. Voilà, on a le droit d'être un peu midinette, d'avoir une idole. <rire> je la trouvais pas patente cette femme.
2: Martial, l'emploi des personnes handicapées, on progresse. On progresse.
5: Ouais. Il bénéficie aussi du dynamisme du marché du travail. 12 millions de personnes handicapées, un salarié sur quatre.
2: Florian, Awel ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Emmanuel Macron est à Bali pour le G20 et je vous dirai pourquoi. Sans l'Indonésie, la gastronomie française serait en deuil, monsieur. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Nous sommes le mardi 15 novembre. Bon réveil, il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin Et on retrouve Dominique Tenza pour le journal, bonjour Dominique ah Bonjour Jérôme, bonjour à tous A la une ce matin, jusqu'à un an d'attente Parfois les caisses de retraite sont débordées Et les retards s'accumulent
31: L'enquête et les explications d'Anaïs Bouissou à suivre des dizaines de milliers de retraités sont concernés À Rouen, le tribunal Tente de comprendre comment deux jeunes femmes Ont pu découper en morceaux le compagnon De l'une d'entre elles, récit dans un instant Cyril Hanouna face à Louis Boyard Le jeune député LFI, après le temps des insultes Celui des actions en justice et puis quand l'argent de poche subit aussi euh, l'inflation, nos ados n'hésitent pas à réclamer davantage.
2: Les stations-service prises d'assaut alors que la ristourne du gouvernement passera demain de 30 à 10 centimes par litre. Vincent de Rosiers, vous cherchez une station ouverte depuis une heure,
8: alors alors la cinquième tentative est la bonne Jérôme, station totale de Vélizy dans les Yvelines, et là tout est dispo du sans-plomb 95 à 1,53€ du gasoil à 1,75€ 8 pompes ouvertes et déjà des, des files d'attente qui s'allongent de minute en minute. Merci, mon courage, on se retrouve dans un quart d'heure. Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous.
15: Vous allez surfer avec la mascotte des JO. Mesdames, messieurs un bonnet rouge, des gros yeux, des jambes c'est le génie français. À ah, tout à l'heure. RTL matin.
31: 21 000 dossiers au moins en attente. Les retards s'accumulent dans les caisses de retraite. C'est une enquête RTL ce matin. Cela veut dire pour certains Français plusieurs mois, jusqu'à un an avant de percevoir leur premier versement. Un chiffre qui ne baisse pas d'année en année et qui aurait même tendance à être sous-estimé, jugent les syndicats. Anaïs Bouissou, que se passe-t-il
30: et comment en est-on arrivé là et bien Dans les caisses de retraite, les syndicats dénoncent un combo perdant De plus en plus de dossiers de départ à la retraite à boucler Plus 3% par an avec des bugs de logiciels informatiques Et des sous-effectifs En Ile-de-France, entre les congés, les formations et les arrêts maladies, 40% du personnel serait absent selon la CFDT Dans le Sud-Est, les syndicats dont FO ont déclenché une alerte pour risques psychosociaux Et dans les Pays de Loire, les accueils fermeront même 15 jours début décembre le temps de rattraper les retards, ce qui provoque la colère de la CGT. Pourtant, quand on pose la question au directeur général de la Caisse nationale d'assurance retraite, Renaud Villard l'assure, les retards resteraient maîtrisés.
20: C'est
21: deux
18: à 3% d'assurés qui sont inquiets et qui attendent évidemment le, le paiement de leur retraite. Et que ce soit de leur fait, parce qu'ils ont déposé leur dossier en retard, que ce soit de notre fait parce que le processus de gestion
21: n'a pas été en capacité de mettre en paiement à temps, c'est un point de vigilance et un point qui doit rester un point d'amélioration.
30: Reste que pour les retraités qui attendent deux, trois mois, un an, les retards de versement de pensions sont incompréhensibles.
31: Merci Anaïs Bouissou. Plus de 200 emplois menacés en Alsace, 220 précisément. Heineken annonce la fermeture de sa brasserie dans les trois ans, site, euh, site situé près de Strasbourg à Schiltigheim.
2: On les surnomme déjà les, les découpeuses de Rouen. Deux femmes sont jugées pour avoir tué puis démembré le compagnon de l'une d'elles. Céline et Jessica risquent la perpétuité.
31: La première pour avoir tué donc son conjoint, la deuxième pour l'avoir aidé à faire disparaître le corps. L'assassinat visait-il à se débarrasser de l'homme parce qu'il était violent C'est la thèse défendue par les avocats des jeunes femmes. Et hier, c'est le passé difficile de Jessica qui a été abordé lors de l'audience à l'ENAF.
13: Oui, Jessica a eu une enfance épouvantable, violée par son beau-père, un homme qui la forçait à manger des mégots de cigarettes et à égorger son chien sous ses yeux. Elle ne parlait jamais de ses traumatismes à ses proches qui ont défilé à la barre hier pour décrire une mère de famille exemplaire. Elle a trois enfants, une femme bienveillante, toujours prête à aider ses amis, au point d'accepter d'aider Céline à tuer et à découper son compagnon parce qu'il était alcoolique et violent. C'est elle qui est allée acheter seule une corde, une bâche, une masse, une hache et une scie quelques jours avant l'assassinat. Elle qui a essayé de passer un orteil de la victime dans un hachoir à viande acheté sur le bon coin. Elle qui d'une voix très calme, toute de noir vêtue dans le box, a juste lâché « Je reconnais les faits ». Elle dont tous les proches ont dit ne pas comprendre ce décalage entre l'horreur du crime et la belle personne qu'ils pensaient connaître.
31: Le verdict est attendu vendredi. Une troisième femme est jugée elle, pour avoir eu connaissance du crime sans avoir rien fait pour l'empêcher.
2: Les suites dans un instant de la guerre politico-médiatique qui oppose ces dernières heures Cyril Hanouna et le député LFI Louis Boyard. Restez avec nous sur RTL, il est 6h34. RTL matin. RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Alors il s'est de nouveau excusé hier soir. À demi mot, certes. Cyril Hanouna reconnaît avoir insulté le député LFI Louis Boyard la semaine dernière sur son plateau.
31: L'animateur reprochant au jeune homme d'avoir critiqué en direct le propriétaire de la chaîne Vincent Bolloré hier après-midi, Louis Boyard a annoncé porter plainte contre l'animateur. Hier soir, c'est Hanouna qui annonçait annoncé porter plainte contre le député. Néanmoins, néanmoins, si la France Insoumise semble prendre à demi mot la défense du jeune homme, elle n'est pour autant pas prête à boycotter l'émission, bien consciente d'avoir besoin de cet espace médiatique, William Galibert.
8: Oui c'est ça, malgré ces insultes, malgré cette plainte, il y a aussi une forme de réalisme ou de cynisme. L'émission de Cyril Hanouna rassemble jusqu'à 2 millions de téléspectateurs, on ne peut pas les ignorer. Il faut continuer à leur parler, c'est ce que nous ont dit plusieurs députés de la France insoumise. Et Louis Boyard lui-même n'appelle pas à boycotter le plateau sur lequel il s'est fait traiter de tous les noms. Nous, à gauche
6: c'est dans notre ADN, le fait d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément simples pour essayer d'aller convaincre. C'est pas simple d'aller tracter sur un marché. C'est pas simple d'aller sur un rond-point. C'est pas simple d'aller dans une station essence. Mais notre ADN, c'est tenir tête. On va pas se coucher. Parce que c'est la meilleure chose qu'ils attendraient que nous fassions. Et à titre personnel... Je pense qu'on doit continuer de leur tenir tête.
8: Pour l'instant, ni le parti, ni le groupe parlementaire insoumis n'ont encore transmis de consignes officielles sur le sujet. Mais en interne, nombreux sont ceux qui se demandent qui osera le premier y remettre les pieds.
31: Merci William Galibert. Le G20 a balié le président Volodymyr Zelensky, président ukrainien, qui exhorte les dirigeants du monde entier à surmonter leur division pour mettre fin à la guerre destructrice menée par la Russie. L'invasion de l'Ukraine ne figure pas à l'agenda officiel du G20, mais il domine depuis hier tous les débats. En football,
2: les Bleus s'envoleront demain pour le Qatar.
31: Et nous sommes aujourd'hui à une semaine pile de leur entrée dans le Mondial. Ce sera mardi prochain, le 22, contre l'Australie. Les joueurs se sont tous retrouvés hier à Clairefontaine avec des changements de dernière minute. 26 hommes désormais sur la liste de Didier Deschamps et non plus 25. Avec l'arrivée de l'attaquant Marcus Thuram en défense, Presnel Kimpembe qui ne s'est pas remis à attendre sa blessure et remplacé par Axel Dizazi.
2: Et on termine avec un sujet qui semble préoccuper nos enfants ces dernières semaines, leur argent de poche. Oui. Car si nous subissons l'inflation lorsque
31: nous faisons les courses, par exemple, eh bien eux aussi, les bonbons, les vêtements, les cartes panini, tout augmente. Alors quand nous réclamons des augmentations de salaire, eux réclament logiquement une augmentation de leur argent de
15: poche. Valentin Boisset oui, en face du collège, il y a une boulangerie fin des cours. Trois élèves de 6e s'y dirigent d'un pas décidé. Ils sortent des billets de 5 euros des poches de leur manteau.
8: Vous avez de l'argent de poche
30: oui. oui, Il
8: y a quelqu'un qui a pas assez d'argent de poche
30: Moi, je trouve que j'en ai pas assez.
8: Pas assez, car dans cette boulangerie, le pain au chocolat a pris 5 centimes. Et ce n'est pas tout. T'as remarqué que les prix avaient augmenté Oui,
30: oui, oui. La canette, c'était à
22: 70 centimes, mais c'est, ça a augmenté à 80. Il faudrait plus d'argent de poche Oui, elle va me donner. Si je lui demande, si elle me donner plus, bah, elle va me donner. Sur
8: ces trois élèves, d'eux, ont demandé une augmentation de l'argent de poche à leurs parents. Ils n'ont pas hésité à aller indexer en fait, cet argent de poche sur l'inflation. Martin Lagache travaille chez Card, une application d'argent de poche pour ados. Il a mené une étude sur le sujet. L'inflation est telle que dès 10 ans, elle se fait ressentir.
26: Les aliments, les boissons, les filles ont remarqué plus que les garçons que les prix de l'habillement avaient augmenté. Les garçons ont remarqué plus que les
8: filles que les prix de tout ce qui était jeux vidéo avaient augmenté. Reste à savoir si les parents concernés engageront. Ou non, les négociations.
2: Valentin Boisset. Merci beaucoup, Dominique Tenza, de vous revenir à 8 alors À tout à l'heure. Marina, il pleut.
3: Ah oui, on a de ah. la pluie là sur l'ouest du pays. Perturbation pluvieuse et venteuse qui concerne la Bretagne, le Cotentin, jusqu'au Pays de la Loire et ça va toucher toute la Nouvelle-Aquitaine, euh, toute la Normandie, le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France d'ici à, à ce soir, avec euh, peut-être une amélioration quand même sur le Nord-Ouest. Une fois les pluies passées, ça ira mieux cet après-midi. Vous allez retrouver des éclaircies, mais il y aura toujours du vent. Sur l'est du pays, c'est nuageux et nous avons encore des averses qui traînent hein, du Grand. Est à la Franche-Comté jusqu'aux Alpes et à la Corse. Et d'ailleurs, la Corse est en vigilance orange, et notamment la Corse du Sud en vigilance orange. Forte pluie, risque d'inondation. On va surveiller ça. Ce sont les pluies qui étaient hier sur le Languedoc qui se décalent. Mais sinon, sur le reste de la moitié ce sera un petit peu mieux, en tous les cas sur le nord-est, moins d'averse et puis quand même des passages nuageux. Côté température, c'est plutôt doux pour la saison, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Cet après-midi, comptez 11 à 16 degrés sur la moitié nord et 16 à 20 sur la moitié sud.
2: Donc, c'est la fête à la grenouille. Vous allez nous parler tout à de grenouilles, Lorient Et d'Indonésie et d'Emmanuel Macron. Quel mélange On va <rire> mettre tout ça dans le bon, dans, ordre. Dans le bon ordre tout à l'heure. Cyprien Signy, vous allez surfer avec la mascotte des JO. Et pour une fois, c'est pas un coq, c'est un chapeau avec des jambes. Il est 6h41 sur RTL.
1: RTL RTL Matin le surf de l'info.
2: Cyprien, on est impatient puisque vous allez surfer ce matin avec la mascotte des JO. Et
15: dire qu'il y a 5 ans, le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, nous disait On va trouver une mascotte qui va être classe et qui va être vraiment chouette. Et donc, après 5 ans de labeur, oui. deux bonnets phrygiens. C'est le chapeau des révolutionnaires, des bonnets phrygiens, stylisés donc.
25: Auquel on a mis deux grands yeux bleus, une bouche, deux petits drapeaux bleu-blanc-rouge en guise d'oreille, deux jambes et enfin pas tout à fait, la friche paralympique à une prothèse en forme de lame. Voilà, vous voyez le
15: tableau avec des Français épatés par l'idée du bonnet phrygien.
19: C'est pas mal, hein, je trouve. Hein. C'est quoi Un petit
15: oiseau Non, c'est pas un petit oiseau, <rire> c'est un bonnet phrygien. On a dit justement, il voulait à tout prix éviter les animaux comme mascotte Paris 2024. On n'a pas voulu effectivement un animal, on a voulu un idéal. Pas un animal, mais un idéal. Alors assez oh, fort le marketing quand même. Hein. Et le symbole du bonnet révolutionnaire,
25: car... Des petits bonnets phrygiens qui sont venus mener la révolution par le sport. La voilà,
15: révolution par le sport, il n'y a pas à dire. C'est bien pensé. Hein. En plus, c'est made in France. Enfin...
25: Les matières premières des mascottes proviennent de Chine. Mais une partie de la production se fait dans cette usine, dit les Voilà,
15: c'est presque made in France. Et alors, leur petit nom mascotte, c'est donc... Les friges, phrygien friges. Bonjour, c'est Pascal Pro. Ah bah il y avait longtemps. <rire> Pascal, qui en esthète, lui qui est un petit peu le Ralph Lauren de Loire-Atlantique, a quelque chose à dire sur les mascottes, évidemment. Le mot frige,
25: c'est le. Euh, pour savoir si Une d'abord, trop... un mot
15: qui n'existe pas, mais en de... anglais, c'est marrant parce que the fridge, c'est quoi C'est le réfrigérateur. Exactement. Donc les anglais vont dire Elle the fridge. Plus. Ah the fridge, bon bah il est pas fan, on a compris. Hein. Pourtant nous en France, eh ben on a une grande tradition de la mascotte. On a même inventé le concept aux Jeux de Grenoble en 68.
19: L'extraordinaire personnage symbolique des Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Chousse. Chousse,
15: skieur sans bras, à grosse tête qui criait. Eh oui, monsieur dame, après, la référence en termes de mascotte, ça reste avant tout. Footix. Un coq, Footix, qui a même fait son entrée dans le langage courant. Je voudrais te parler un peu des Footix, là. Un Footix, c'est quelqu'un qui dit connaître le foot, mais qui, en fait, ne suit que les grandes compétitions. Enfin, longue vie au frige en espérant qu'elle s'évite ce destin.
18: La mascotte officielle de l'Euro 2016. C'est super Victor. Le petit garçon hein, au crampon et à la cape
15: magique. Ah oui, Super Victor, petit ange parti trop tôt au paradis des mascottes. C'était il y a à peine 6 ans et personne ne s'en souvient.
2: Merci beaucoup Cyprien Sini, à tout à l'heure.
15: A tout à l'heure.
2: Jérôme Florin,
15: RTL Matin
2: Direction Bali dans le journal de 7h Vous saurez tout sur la rencontre cette nuit entre Emmanuel Macron et son homologue chinois En marge du G20 où l'on a bien sûr parlé de l'Ukraine Et puis nous serons également dans les Yvelines Dans une station essence, dernier jour avant la baisse des ristournes Vincent de Rosier,
8: les automobilistes sont venus profiter une toute dernière fois de, de prix un peu plus avantageux eh oui parce qu'on a trouvé le bon plan ici à Vélizy dans les, dans les Yvelines. Un hein, 52 le sans plomb, un hein, 75 le, le gasoil et surtout personne en ce moment dans les files d'attente. Alors c'est vrai que je lis pas l'avenir mais je pense que tout ça va pas durer.
2: Merci Vincent, à tout à l'heure 7h. Votre tablet du petit matin arrive et Alba Ventura craque ce matin pour Michelle Obama.
11: C'est Wonder Woman.
2: 6h47. RTL
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. 6h50, votre tablette du petit matin on commence par vous Alba Ventura votre coup de cœur ce matin <rire> va à Michelle Obama, l'ex-première First Lady hein, qui publie un nouveau livre
11: Oui, alors ça s'intitule « Cette lumière en nous » c'est publié chez Flammarion Bon, cette lumière en nous, ce titre, on est d'accord, c'est terriblement américain, limite ouais. minuche. Alors, que...
6: <rire>
11: <rire> Alors que Michel <rire> Obama est à l'opposé de ça. Bon, je ne peux pas vous dire grand-chose sur le livre car la communication est très encadrée par les Américains. Les ouvrages arrivent ce matin dans les rédactions en même temps que le livre sort dans les rayons des magasins ou des librairies. Il y a eu quelques extraits dans les magazines Elle et Femmes Actuelles. L'éditeur est très secret. Bon, c'est un livre feel-good, bienveillant, dans lequel Michel Obama donne des conseils. On y parle d'éducation comme de ménopause. On y confie quelques anecdotes. On apprend que Barack Obama n'a pas toujours été le papa poule qu'on croyait. Il lui est aussi arrivé de piquer une bonne colère contre l'une de ses filles qui révisait son espagnol en écoutant du rap. Oh. La a raison. Et alors <rire> oh là là. Mais laissons de côté ces anecdotes, cette façon de se raconter très à l'américaine. Moi, ce que j'aime bien chez cette femme, c'est qu'elle n'est jamais trop. Jamais too much. Elle n'est jamais trop glamour. Bon, sauf son couple quand même, qui, avec Barack qui est très absolument glamour. Elle n'est jamais dans la mièvrerie elle n'est pas vulgaire. Elle est militante mais sans revendications agressives. Quand elle parle de son combat contre les clichés racistes, ce n'est pas pour donner des leçons de wokisme. Quand elle parle de la place des femmes dans la société, elle n'est pas dans un féminisme acharné. Cette femme est ce que l'on appelle un rôle modèle aux états unis Un exemple. Celle qui montre que c'est possible. Celle qui ouvre la voie. Elle aurait pu être une Hillary Clinton, faire de la politique et se hisser très haut. Elle ne l'a pas voulu. Elle est la preuve que l'on peut être né dans un quartier pauvre de Chicago, dans une famille modeste et faire des études à Princeton et Harvard, devenir une grande avocate et une first lady qui a tenu son rôle de manière impeccable durant deux mandats.
2: Mais vous aussi, vous nous ouvrez la voie tous les matins. Les Coagnew, Martial You ont fait un état des lieux ce matin avec vous de l'emploi des personnes handicapées à l'occasion de la semaine européenne qui est consacrée à cette question. 12 millions de Français souffrent oui. d'un handicap. Hein. Oui,
5: j'avais envie de les mettre en lumière ce matin, puisque les personnes handicapées sont un peu les invisibles du monde du travail, soit parce qu'on ne les voit pas. Les entreprises de plus de 20 salariés sont censées embaucher 6% de personnel handicapé. On est à 3,5%, invisibles aussi parce que leur handicap ne se voit pas dans 80% des cas. Il faut sortir du cliché du salarié en fauteuil roulant. Vous avez des troubles psychiques, des insuffisances rénales, des fibromyalgies qui occasionnent des poussées de fièvre régulières, le handicap se porte ils se supportent, mais ils ne se montrent pas toujours.
2: Est-ce que la situation des, des handicapés s'améliore sur le marché du travail
5: Oui, c'est la bonne nouvelle. Les handicapés euh, bénéficient, comme les autres, du dynamisme du marché du travail. On compte 14% de chômeurs parmi eux. C'est le plus bas niveau depuis trois ans. On était alors à 19%. Mais c'est toujours à la traîne. Et si on regarde bien, l'emploi des personnes handicapées est toujours deux fois plus important que la moyenne nationale et d'ailleurs ils se sentent fragiles 2 euh, sur 3 parmi, euh, parmi ceux qui travaillent disent avoir peur de perdre leur emploi.
3: On pourrait espérer le plein emploi pour les personnes handicapées
5: Alors le plein emploi c'est l'objectif du gouvernement pour euh, l'ensemble de la population active, ça veut dire un taux de chômage de 4-5% ce niveau semble difficile à atteindre pour les handicapés mais 9 ou 10% pourquoi pas
3: Mais pourquoi est-ce difficile à atteindre
5: Parce que les métiers en tension bon, bah, c'est là qu'il y a le réservoir le plus important d'emploi, ces métiers sont souvent des postes physique pénibles qui ne correspondent pas aux qualifications des personnes handicapées, c'est la première chose et puis ensuite il y a une forme de décrochage de découragement chez les handicapés qui cherchent un emploi, euh, 59% sont au chômage depuis plus d'un an alors que c'est 48% pour l'ensemble des chômeurs de longue durée.
2: Mais on n'est pas forcément sur des postes non qualifiés. Hein. Ah non, 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 vous avez
5: et 5 5,5% de cadres handicapés c'est plus d'un quart de l'ensemble des cadres, ça veut dire que les personnes en situation de handicap sont mieux représentées dans cette catégorie qu'ailleurs, deux phénomènes intéressants d'ailleurs, les femmes handicapées sont plus représentés chez les cadres et les handicapés sont aussi beaucoup plus présents en province. Alors ça, ça peut illustrer aussi le plafond de verre qu'ils rencontrent pour obtenir des postes importants puisqu'on sait que les états-majors, bien sûr, sont situés plutôt en région parisienne.
2: Et est-ce que cette semaine de l'emploi aide vraiment les personnes handicapées Alors
5: ça fait 20 ans que ça existe j'aurais envie de dire oui, je prends un exemple le Duo Day qui aura lieu jeudi. 10 000 entreprises, dont RTLM6 vont constituer des binômes entre des salariés valide, alors j'aime pas du tout ce terme mais on comprend l'idée, et puis un demandeur d'emploi handicapé, Eh bien une fois sur cinq, ça aboutit après à une embauche, une offre de stage ou une alternance. Votre plus, encore un plan social parmi les GAFA. Amazon, cette fois, qui pourrait annoncer 10 000 suppressions d'emplois selon le New York Times. Si c'est confirmé, ce sera le plus gros plan social de l'histoire d'Amazon. Et
2: votre note, 18
5: sur, 18 sur 20 à Too Good To Go. C'est l'application qui prend du poids, l'application qui propose de vendre à petit prix les invendus des commerçants pour éviter le gaspillage alimentaire. Too Good To Go vient d'annoncer qu'elle rachetait Coda Bene. C'est une start-up qui propose un logiciel aux grandes sur pour gérer les dates de péremption sur leurs produits.
2: Tout good to go, merci Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info avec vous Florian Gazan Pour tout apprendre dans la bonne humeur chaque matin Alors qu'Emmanuel Macron est à Bali pour le G20 Vous allez nous expliquer pourquoi Sans l'Indonésie, ah oui. eh bien notre gastronomie La gastronomie française serait en deuil Oui Géraud, mais
6: je ne parle pas de l'huile de palme hein, Dont l'Indonésie est le premier exportateur au monde Même si sans huile de palme bah, Pas de Nutella, le oh, produit hors boisson Le plus acheté en France en grande chose Bah oui je sais, mais si je mets Nutella et gastronomie française Dans la même phrase, la prochaine ah, fois que je croise Cyril Lignac Ça risque d'être gourmand saignant Pour moi alors, vous parlez de quoi Alors, De l'autre spécialité de l'Indonésie, la culture. Rani du latin rana, qui veut dire grenouille. Car oui, 80% de nos cuisses de grenouille viennent d'Indonésie. Premier producteur au monde. Et en France, on en consomme quand même 4000 tonnes par an, ce qui représente une moyenne de 80 à 200 millions de batraciens.
3: Et on est, j'imagine, hein, les plus gros consommateurs au monde.
6: Absolument. Je peux vous dire que Carmine du Moped Show, il prendra jamais de risque de venir en France <rire> en vacances. C'est trop dangereux. Manger des cuisses de grenouille, c'est une... Une tradition française qui remonte au XIIe siècle devenue un symbole de notre gastronomie et qui est revenue à la mode ces dernières années figurez-vous.
3: Alors pourquoi Florian, nos cuisses de grenouilles viennent d'Indonésie
6: Parce qu'en France, leur chasse a été interdite en 1980. Alors pour répondre à notre grosse demande, d'autres pays ont flairé le bon coup, comme l'Inde et le Bangladesh mais chez eux, à leur tour, il y a eu interdiction alors l'Indonésie, comme des grenouilles a sauté sur l'occasion. Bon, faut dire là-bas, ça pullule, enfin ouais. un peu moins maintenant et d'ailleurs les ONG commencent à tirer la sonnette d'alarme. Et
3: pourquoi nous, on n'en allève pas
6: ah, c'est une bonne question.
3: Bah oui, c'est pour ça que je la pose. Eh ben on le ah. fait, on
6: le fait quand même, comme dans la Drôme où se trouve le premier élevage d'Europe. Mais c'est très compliqué d'élever des grenouilles. Un parce que c'est un animal qui stresse très vite et ah, pour en oui. mourir. Et deux. Car il faut les trier et les mettre dans des bassins différents selon leur taille. Parce que c'est cannibale les grenouilles. Donc si vous mettez les grenouilles toutes ensemble, les plus grosses, eh ben elles bouffent les plus petites. Et oui, on n'est pas les seuls mangeurs mmh. de grenouilles comme nous surnomment les Anglais qui feraient, mmh. mou... qui feraient mieux de moins la ramener. Et pourquoi ça d'ailleurs Parce que des fouilles archéologiques réalisées en 2013 du côté du fameux site préhistorique de Stonehenge dans le sud de l'Angleterre, ont permis de découvrir au milieu d'arêtes de truites de saumons, de carcasses d'auroch, hein, vous savez l'ancêtre du bœuf. Et vous savez quoi ce qu'ils ont trouvé des de cuisses de grenouilles, oh. ce qui oh. voudrait dire que les anglais en mangeaient 8000 ans avant nous. Alors, messieurs les roast beef, hein, c'est qui les froggies? Hein on Alors. Pas des on pas on
2: pas Merci pas des beaucoup, Florian
10: Gajon.
25: Des
2: non. Moi j'avais mangé que j'étais ah, bon. maintenant. Ouais. Merci, c'est magnifique. Oui. Bon, la météo est que ça saute. Ah, Louis pas... Baudin, oui, bonjour. Oui,
15: bonjour <rire> Jérôme, bonjour. Ça saute référence tous. aux grenouilles bien bah, sûr. Oui. Hein. Je oui. suis pas oui. devenu mal Bien sûr. Alors, voilà. ces
31: perturbations s'enchaînent. Une va nous quitter par l'est, une autre vient déjà par l'ouest. où ça va défiler sur la France, alors apportant des nuages, de la pluie, du vent. On a quand même plus de 100 km/h en ce moment là sur les côtes bretonnes. Ça soufflera une bonne partie de la matinée. Les vents faibliront un peu cet après-midi, mais encore 60 à 70 km/h près de la Manche. Et puis dans le sud-est, on aura encore de l'activité nuageuse et pluvieuse, notamment sur la Corse où on attend de fortes pluies orageuses. Il neigera dans les Alpes à partir de 2000 ou 2200 mètres. Bref, encore une journée particulièrement agitée et pluvieuse, ce qui est toujours une très bonne nouvelle. Les températures, alors grande douceur le matin et l'après-midi, 11 à 14 degrés cet après-midi dans la moitié nord et 15 à 19 degrés dans la moitié sud. Merci Louis.
2: On n'est pas des grenouilles,
18: bonjour, enlève pas l'eau. Oh. <rire> bonjour, quand je vous écoute, je me dis, tout va bien puisqu'il pleut. Ah <rire> oui, ah oui c'est ça, c'est un, un peu ça. Voilà. Bon, on vous dit demain matin voilà. Absolument. <rire> Absolument, je ne sais pas Quatre comment on compléter cette... Non, ne cherche pas à compléter. Ça ne demande aucun commentaire. Voilà, ça ne demande aucun commentaire.